1: Folge 23 von AllesCoin Nichts Muss und auch diese Folge wird wie immer unterstützt von Ultimate by Unstoppable, deinem Co-Piloten für die DeFi-Welt. Julius, äh, ich glaube, wir haben heute eine ganze Menge spannender Themen vor uns. Äh, worüber sprechen wir eigentlich? Oder Kannst du vielleicht einen kleinen Ausblick geben, worum es heute so gehen wird?
2: Genau, wir haben ein paar ein paar News-Stories, die wir die wir durchsprechen wollen. Wir werden auch nochmal da ein kurzes Update zum zum Merch geben, weil wir da auch nochmal ein, zwei Fragen von euch zugeschickt bekommen haben. Wir sprechen über Chilis. Was ist mit Chilis und
1: Fan-Tokens? Leute, ihr müsst jetzt sehen, wie er gerade grinst. So, ich glaube, das wird geiler Scheiß.
2: Um, ich gebe mein Feedback, wie ich versprochen hatte. Ich habe die Ultimate-App getestet. Und ähm, was wir auch letzte Woche schon angekündigt haben, wir machen einen Deep Dive zu Dopex und wir haben heute mal wieder einen Gast.
1: Aber dazu später mehr. Also kleine Überraschung am Ende. Wollen wir vielleicht noch gar nicht so viel zu verraten. Aber lass uns am besten gleich am Anfang starten und zwar bei den News. Was ist diese Woche denn so passiert?
2: Genau, so die erste Sache, die ich mitgebracht habe, ist ähm, das So Rare. Ich glaube, über So Rare haben wir auch schon ein, zweimal Mal gesprochen. Das ist ein, eines der wirklich sehr erfolgreichen europäischen Krypto-Startups oder Web3-Startups, wenn man so möchte. Die kommen aus äh, Frankreich und die haben vor gut zwei oder zweieinhalb Jahren so einen äh, Fantasy-Football-Game gelauncht. Das heißt, ich weiß nicht, der, der eine oder andere kennt das vielleicht, da kann man sich dann sein eigenes Team zusammenstellen und quasi ähm, eine, eine Mannschaft aufstellen an jedem Spieltag und je nachdem, wie die dann auch performen, kriegt man dann quasi Punkte und in dem Fall ist es eben so, dass die einzelnen Spieler ähm, NFTs sind und da es dann auch irgendwie unterschiedliche Seltenheiten, also so ein bisschen wie man das vielleicht noch früher von Panini Stickern kennt, da gibt es dann auch quasi den, den goldenen ähm, Lewandowski jetzt in den letzten Jahren bei Bayern irgendwie den es dann nur ein paar mal und das hat ähm, ja das sind sehr erfolgreich, es gibt einen riesen riesen äh, Nutzerschaft dahinter, riesen Ökosystem, es gibt sogar mittlerweile schon eigene, wenn man so möchte, so kleine wie so kleine Hedgefonds, die quasi sich drauf professionalisiert haben, dieses Spiel zu spielen und halt die richtigen Karten zu kaufen zu verkaufen. Das ist rare und da gab es jetzt diese Woche das große Announcement, dass die ihr Produkt erweitern und jetzt auch mit der NBA und der NBAP, ich glaube, das ist irgendwie die, die Players Association, ähm, einen großen Deal äh, gemacht haben und NBA SoRare jetzt auch für NBA launchen, also quasi weg vom, vom reinen Fußball, ähm, jetzt noch ein zweites Produkt
1: im Basketballbereich ähm, anbieten. Aber wir haben noch, ich kann mich noch erinnern, wir haben letzte Woche über die Flow-Blockchain gesprochen. Und ich glaube, da hattest du auch kurz über NBA Top Shots gesprochen, die ja darauf irgendwie laufen. Finden die wahrscheinlich nicht so geil, oder? Ja, das ist auch das. Also äh, NBA Top Shots, Rocked by the NBA. Das ist
2: halt das Problem, ne? Also es sind so, es sind so ein bisschen zwei unterschiedliche Produkte. Also NBA Top Shots, da kannst du so, die nennen das Moments, kannst du dann besitzen. Das sind so kurze Videos. Und zum Beispiel, wenn jetzt irgendein, weiß ich nicht, irgendein großer Basketballstar einen, einen coolen Dank macht, dann kannst du halt quasi kaufst du dir so ein Päckchen, da sind irgendwie ein paar Moments drin. Und also, das ist dann wirklich so sehr, sehr ähnlich zu der, zu der Sticker, ähm, zu den Stickern, die man früher irgendwie gekauft hat. Und wenn du Glück hast, ist halt dann ein seltener Moment drin. Wie ich jetzt so rare verstehe, ist das schon auch eher wieder dieses Fantasy-Game. Also du, du äh, sammelst irgendwie deine, deine Spieler, deine Karten, stellst dann ein Team auf. Und wenn du halt ein gutes Team aufstellst, dann sammelst du irgendwie mehr Punkte. Also es ist schon ein bisschen unterschiedlich, aber natürlich äh, irgendwie ist es conflicting. Und das Problem, was man halt da sieht, ist, dass halt die IP-Rechte bei der NBA liegen oder ja, ich glaube bei der NBA letztendlich und die natürlich nie eine Exklusivität rausgeben. Das heißt, man sieht es halt jetzt halt bei NBA Top Shots, die haben sich das halt irgendwie eingekauft für ein paar Jahre und wahrscheinlich die IP nur für dieses Segment, nur für dieses Moments, aber halt nicht für irgendwie NFT-based Fantasy-Basketball. Und das hat sich halt jetzt zu so rare geschnappt. Und ich glaube, die Spieler und wahrscheinlich auch Dapper Labs, die so ein bisschen dahinter stecken, werden da nicht so erfreut drüber sein. Und ich könnte mir sogar vorstellen, also NBA-Top-Shots ist ja jetzt eh schon nicht mehr so gut gelaufen, nachdem es diesen Hype gab Anfang 2021. Und ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt... So ein bisschen der Todesstoß sein wird
1: dafür. Also huiui, steile Ja. Diese. ja. ja. Leider. Andere Sache, kurz noch, was mir zu Sorare einfällt. Ich konnte mich daran erinnern, wo die an den Start gegangen sind, weil die haben relativ hohe Wellen geschlagen, weil sie sehr hohes Funding auch einfach bekommen haben für ein europäisches Startup. Und da war es damals noch so, dass du gar nicht alle Lizenzrechte für alle Ligen weltweit hattest, sondern du konntest irgendwie so mit ein paar Vereinen spielen. Haben sie das dann jetzt im Fußball wenigstens einmal alles geklärt? Also kann man jetzt alles zocken oder verzetteln die sich da vielleicht ein bisschen und machen jetzt, obwohl sie noch nicht mal Fußball alles geonboardet haben, jetzt NBA und Co.?
2: Naja, also alles, alles weiß ich gar nicht. Ich habe Soraya ganz am Anfang mal gespielt, aber habe es dann irgendwann aufgehört, weil ich irgendwie auch die, ja, also ich, mir hat es einfach nicht, nicht so viel Spaß gemacht und ich glaube, das ist jetzt nicht so ein Ding, also da musst du schon irgendwie auch ein Interesse haben am, am Fußball dann und dann wirklich jeden Spieltag deine Mannschaft aufstellen und so weiter. Ich glaube, ansonsten kann man so ein bisschen spekulieren auf irgendwie einzelne Karten, aber da bleibt man nicht dauerhaft dran. Deshalb kann ich es dir gar nicht genau sagen. Ich, ich habe mitbekommen, dass sie das Offering kontinuierlich ausgebaut haben und neue Vereine ongebordet haben. Ob jetzt alle alle dabei sind, weiß ich nicht, aber sie haben auf jeden Fall ein sehr sehr großes Offering, aber ich glaube, was ich was ich auch spannend finde oder was ich welche Frage ich auch stellen würde, ist quasi läuft das Fußballsegment nicht mehr so gut und deshalb <lacht> macht man jetzt quasi NBA. Ja? Also, ich, na, ich weiß es nicht. Also, ich habe auch mal so ein bisschen auf Twitter rumgeschaut die Woche und habe auch echt gemischte Meinungen da gefunden. Also, ich habe da teilweise Tweets gesehen von von Nutzern oder von von Spielern bei Rare, die irgendwie extrem verärgert waren. Worum es da im Detail geht, konnte ich da nicht nachvollziehen, weil ich da nicht tief genug im, im Spiel drin stecke. Also, haben irgendwie Leute getweetet, haben ja, irgendwie mir reicht's. Und ich glaube, da ging es irgendwie um irgendwelche Punkteverteilung und irgendwie... Ja, wahrscheinlich irgendwie nitty gritty stuff. Ähm, <lacht> wiederum andere Leute finden es total cool. Ich glaube, der große Hype ist jetzt aktuell ehrlicherweise auch nicht mehr da. Ich glaube, das, das war natürlich ähm, letztes Jahr dann, vor allem Anfang mit, Mitte letztes Jahres mit diesem ganzen NFT-Hype, der ja wiederum <lacht> Fun Fact von NBA Top Shots ausgelöst wurde. <lacht> so, also das, das ist sicherlich äh, jetzt nicht mehr so der Fall. Und ist natürlich die Frage, ob es jetzt quasi mit, mit der NBA da jetzt irgendwie wieder versucht, neues Momentum aufzubauen, weil das alte nicht mehr so gut läuft, oder einfach strategisch sagen, okay, wir, wir haben hier irgendwie quasi, wir verstehen das Growth-Modell, wir verstehen irgendwie, wie wir halt die, die Spielökonomie hier aufbauen können. Das ist ja auch immer... Ein sehr schmaler Grad, sie ne? wie viele Karten wirfst du auf den Markt, wie schaffst du es irgendwie, dass Nutzer trotzdem inzentiviert sind, jede Woche weiter zu spielen? So, und wenn du das halt mal gelernt hast jetzt über zwei Jahre, dann macht es natürlich auch Sinn, das jetzt auf andere Ligen auszurollen und ähm, da, ja, deshalb die NBA auch zu launchen.
1: Würden sie dich dann persönlich mit Basketball mehr catchen als mit Fußball?
2: Nee, dann noch, dann noch eher Fußball, aber ich glaube, ich habe da einfach nicht die Zeit für dann irgendwie dieses, dieses Team so aktiv
1: zu managen. Ich, ja, ich habe es gerade auch schon so ein bisschen gemerkt in deiner Antwort, wo du gesagt hast, ähm, ja und dann stell dir vor, da macht irgendein Top-Basketball-Star und dir fiel nicht mal einen Name ein, also dementsprechend habe ich es mir schon weiter gedacht. Okay, aber dann lass uns mal zur nächsten News gehen. Ich habe aus dem Augenwinkel gesehen, dass es News aus der Ecke Tornado Cash gibt. Was ist da los?
2: Genau, wir hatten ja schon das Thema Tornado Cash und diesen, diesen Ban, den es durch das Treasury Department in den USA gab, <lacht> äh, haben wir schon ein paar Mal besprochen und ich hatte das ja damals auch so kommentiert, dass ich gesagt habe, weil du ja auch gesagt hast, quasi, äh, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass die irgendwie gegen Seiten vorgehen und ich hatte ja damals gesagt, dass sie halt diesmal einfach mit einem Hammer draufgehauen haben und nicht quasi spezifisch einzelne Personen oder einzelne Adressen, was auch möglich gewesen wäre, ähm, auf diese Liste genommen haben, sondern die komplett. Tornado Cash, Smart Contracts und somit jeden und jede, die quasi über diese Smart Contracts in der Vergangenheit interagiert haben, de facto auch den Leuten damit schaden. Und da vielleicht eine ganz spannende Zahl. Ich habe da in den letzten Wochen mal ich noch mal ein bisschen eingelesen, auch so ein, es gab ein, zwei gute Podcasts wirklich mit den führenden Leuten aus den USA, die sich da rechtlich mit diesen Thematiken beschäftigen. Irgendwie der Head of Legal Crypto bei äh, Andreessen Horowitz, irgendwie von Avel und so, und so ein, paar, ein paar führende Köpfe haben da mal diskutiert. Ähm, und das habe ich mir angehört. Und was da spannend ist, dass die Experten sagen, dass ca. nur 30 Prozent des Volumens, das über Tornado Cash gegangen ist, möglicherweise mit diesen quasi illegalen Aktivitäten und Nordkorea und sowas in Verbindung gesetzt wird. Wir hatten ja damals auch gesprochen, du hast mich ja gefragt, quasi, was gibt es überhaupt für, für quasi na, legale Use Cases, um Tornado Cash zu nutzen? Und das ist halt schon spannend. Also, ich hätte, ich hätte gedacht, dass es noch mehr gewesen ist, also noch mehr illegale Aktivität, aber scheinbar sind es nur 30 äh, wird geschätzt, plus minus. Und da ist jetzt natürlich schon krass, wenn wenn ich jetzt zurückkomme auf dieses Hammer-Argument. Das heißt, 70 Prozent der Aktivität waren irgendwie normale Nutzer, die ja vielleicht einfach ihre ähm, Anonymität bewahren wollten oder quasi nicht Zahlungen, die sie von irgendwelchen Jobs oder sonst was erhalten haben, auf eine gewisse Adresse, mit der ihr vielleicht ihre Persönlichkeit verknüpft ist, verbinden wollten. Und da gibt es jetzt eben einzelne Leute, die jetzt auch dagegen klagen, die quasi genau dagegen jetzt vorgehen und sagen, okay, das ist halt, nicht korrekt quasi, dieser, dieser Ansatz jetzt einfach, da alles zu bannen sondern man hätte das irgendwie spezifischer machen müssen. Und die gehen, glaube ich, sogar so weit und sagen, dass sie damit auch ihre Befugnisse oder ihre Verantwortung überschritten haben mit dieser mit dieser Vorgehensweise, das Treasury Department. Jetzt gab es einen ähm, Blogpost von Coinbase, die diesen Lawsuit finanziell unterstützen. Also die sind da jetzt nicht selber ähm, dabei das sind Einzelpersonen ich glaube sechs Einzelpersonen die jetzt dagegen klagen aber Coinbase finanziert das Ganze weil sie sagen okay quasi wir sind wir stellen uns hinter die Krypto Community und wir wollen hier auch irgendwie Klarheit haben
1: okay aber ist wahrscheinlich auch eher ein signaling Move als alles andere oder weiß ich nicht also ich, ich, wie gesagt nochmal. Ich habe mich da, ich habe da also zwei, drei
2: Stunden diese Podcast gehört zu dem Thema. <lacht> den verlinken wir übrigens auch in den Show Notes. Offen. Kann ich raus, kann ich raussuchen Ja, ich weiß nicht, ob man sich das antun möchte, aber also weil es halt so, schon sehr stark dann irgendwie um so, um so rechtliche Fragestellungen im amerikanischen Recht geht, wo glaube ich keiner von uns jetzt wirklich tief drinsteckt. steckt. Nichtsdestotrotz es ist es spannend, die Meinung dazu hören. Und äh, es gibt nicht wenige, die da schon sagen, dass dass, dass sie eben ihre, ihre Befugnisse unter, überschritten haben. Und es wird jetzt die Frage sein, wenn du jetzt einen Lawsuit hast, der gut finanziert ist, weil oftmals scheitert es ja daran, dass äh, dann irgendwann den Leuten das Geld ausgeht, den Privatpersonen gegen halt irgendwie jetzt in dem Fall ähm, eine staatliche Behörde. Und äh, wenn die jetzt so gut finanziert sind und sich auch die besten Anwälte dann holen können und so weiter, bin ich mal gespannt. Ich meine, das hilft jetzt niemanden akut heute, der irgendwie sein Geld in Tornado Cash stecken hat und nicht mehr drankommt. Aber natürlich down the road, wenn es da jetzt irgendwie in sechs bis zwölf Monaten vielleicht ein Urteil gibt und ähm, dann ein Teil der Maßnahmen irgendwie zurückgezogen werden oder es vielleicht einfach eine weitere Guidance gibt dahingehend, was denn überhaupt passiert, wenn dir jetzt einfach auf deine Wallet irgendwie Tornado Cash ETH geschickt werden, ohne dass du was dafür kannst. Da bist du ja im Moment auch noch absolut in, quasi weißt du ja überhaupt nicht, was du da machen kannst oder sollst. Das wäre natürlich schon hilfreich und und wer würde natürlich auch ein Zeichen setzen going forward, weil ich denke, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir sowas gesehen haben.
1: Kleiner Verbraucherhinweis von unserem Werbepartner. Unstoppable Finance will Menschen überall einfachen Zugang zur Welt der Decentralized Finance ermöglichen. Das erste Produkt, das das Berliner Team rund um die Macher, der Solaris Bank und der Börse Stuttgart Digital Exchange heißt Ultimate. Für ausgewählte iOS-Nutzer beginnt in Kürze eine geschlossene Testphase. Wenn du dazugehören willst, dann melde dich auf der Warteliste von ultimate.money an, um über den Beta-Start benachrichtigt zu werden. Okay, wir werden es auf jeden Fall weiter verfolgen. Eine Sache, die wir schon seit ein paar Wochen mit großer, großer Spannung verfolgen und die Spannung steigt, weil wir nehmen heute an, am 9. September auf. Am 13. September soll der Merch kommen. Was hast du da für ein Update für mich?
2: Genau, nur ein kurzes Update. Also ähm, das Erste ist, dass die sogenannte Bella Tricks update was quasi der erste Teil von den Merch ist, wenn man so möchte, ist erfolgreich live gegangen die, die Woche. Und somit ist quasi die Timeline, die wir da anpeilen, der steht nichts mehr im Wege. Und ich hoffe, du bist schon fleißig am, am Bayerisch lernen am Bayerisch lernen für unsere Wette, die ja noch aussteht. Und das andere ist, dass uns nochmal ein, zwei Hörerfragen ähm, erreicht haben, wo Nutzer gefragt haben, was man denn jetzt mit seinen EVE machen soll, die vielleicht auch auf irgendwelchen Layer 2 sind, zum Beispiel auf Arbitrum oder anderen. Und Ehrlicherweise ist das ein Thema, wo ich jetzt wenig äh, genaue Informationen zugefunden habe. Aber ich habe mal so ein bisschen versucht, mich da schlau zu machen. Und auf jeden Fall die sichere Variante ist, das zurück zu bridgen und quasi auf dem Mainnet zu halten.
1: Weil ha, siehst du? Und letztens hast du mich noch angekackt,
2: dass ich das gemacht habe. <lacht> jetzt aber äh, quasi nur, nur hinsichtlich äh, jetzt dieser, dieser möglichen Forks, die es geben wird und quasi dem in Anführungszeichen kostenlosen Airdrop, den man dann bekommt, wo man sich auch noch überlegen muss, will man, da, will man damit überhaupt interagieren? So, und da bin ich ähm, mir nicht ganz sicher, ob die ganzen layer 2 quasi da auch eins zu eins gespiegelt werden. Ähm, somit, wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, sollte man seine ETH, die man selber in der eigenen Wallet hat, ähm, dann vielleicht eher aufs Mainer ziehen. Wenn man es eh in einer Exchange hat, ist man da eh ähm, auf, auf Nummer sicher. Auch da habe ich jetzt diese Woche schon die ersten E-Mails bekommen. FTX hat zum Beispiel ähm, sich gemeldet und schon gesagt, quasi äh, so ein bisschen, wie sie damit umgehen werden, dass zum Beispiel ähm, rund um eine Merge dann für einen gewissen Zeitraum auch Withdrawals, nicht mehr möglich sein werden ähm, und, und Deposits. Also man kann sich darauf einstellen, dass quasi rund um den Merch man nicht so viel machen kann. Also das wird, wird sehr limitiert sein, bis, man, bis es sich dann halt irgendwie ähm, eingependelt hat und man sieht, okay, es hat alles geklappt. Und dann werden sie da auch wieder, denke ich mal, dann irgendwie Transaktionen ähm, ermöglichen. On-Chain, das die, eigene Trading passiert ja bei denen eh off chain also das, das kann man weiterhin machen und die werden einem natürlich dann auch die, die Proof-of-Work irgendwann äh, gut schreiben, die Frage ist halt nur wann und ob es dann schon zu spät ist, das war ja so ein bisschen das Argument, wo wir gesagt haben, okay, haltet es vielleicht in einer eigenen Wallet, da wie gesagt jetzt nur der Hinweis, ähm, dann macht es vielleicht Sinn, das auch zu konsolidieren und nicht irgendwie über äh, mehrere layer Twos das äh, die ETHs verteilt zu haben.
1: Okay. Naja, also ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Gibt es eigentlich, gibt an dem Dienstag? Kann ich mich da irgendwo hinhocken und mir irgendwas anschauen, was jetzt gerade passiert? Gibt es einen CNBC-Live-Ticker oder, oder, also was mache ich dann da?
2: Gute Frage. Ich habe noch nichts gehört. Ich bin, also ich meine, man ist ja auch noch nicht zu 100% sicher, um welche Uhrzeit das genau stattfinden wird. Das wird man wahrscheinlich erst so am Sonntag, Montag dann genauer abschätzen können. Und ich bin mir ganz sicher, dass es da irgendwie äh, irgendeine Art von Livestream geben wird, äh, bestimmt auf Twitter. Es wird irgendwie Twitter-Livespaces geben. Ich bin kommende Woche in Berlin zur Berlin Blockchain Week und ähm, da bin ich mir auch ganz, ganz sicher, dass es da <lacht> Dienstagabend auf diversen Side-Events und irgendwie Partys, die es geben wird, dass es da auch irgendeine Art von Live-Coverage geben wird. Wenn das dann alles so gut äh, glatt läuft, dann wird es da wahrscheinlich auch eine ganz, ganz ordentliche Party geben.
1: Ja, du kannst ja dann ein paar, paar Updates geben auf unserem Instagram-Account, allescoin-pod, kannst du ja uns ja alle ein bisschen teilhaben lassen, was dann in Berlin so abgeht und, und wie gefeiert wird. Apropos feiern, und siehst du, die Überleitungen laufen hier schon wieder wie geschmiert. Du hast bei der Einleitung schon sehr gefeiert, weil du äh, Chili's Fan-Tokens angesprochen hast und ähm, ja, hast gegrinst wie so ein Honigkuchenpferd. Was, was hat es damit auf sich? Warum ist das so eine geile Geschichte?
2: Ja genau, also ich also das, das ist jetzt ein Thema, was nicht ganz neu ist, also diese Chilis, das ist eine Blockchain, die gibt es schon eine ganze Weile und ich habe das auch schon mal immer so ein bisschen aus dem Augenwinkel beobachtet, war aber da nie, nie sehr aktiv, äh, unter anderem, also es geht um, um Sport, unter anderem, wie du ja schon vor, vorhin gemerkt hast, bin ich da halt nicht so, teilweise <lacht> im, teilweise nicht so der Hardcore-Fan, aber ich habe jetzt diese Woche einen weiteren Podcast gehört, wo einer der Gründer von Chilis äh, dabei war und der hat da mal so ein bisschen Ausblick gegeben, was da noch alles kommt. und das Fand ich wirklich crazy und wir kommen gleich auf die Details zu sprechen. Und deshalb dachte ich mir, das ist, äh, glaube ich, ein sehr cooles Thema, um heute mal vorzustellen. Unter anderem auch, weil uns ähm, ein paar Hörer mal geschrieben haben, dass wir ja doch gerne so Real-Life-Use-Cases nochmal durchsprechen äh, sollen. Wir hatten ja auch mal über Helium gesprochen. Und für mich irgendwie, und, und da bin ich gespannt, was du gleich sagst, fällt dieses Thema auch so ein bisschen in den Real-Life-Use-Case. Worum geht's? Also Chili's ist eine Blockchain, die es... Letztendlich äh, Sportvereinen ermöglicht großen Sportvereinen ermöglicht Fan Tokens auszugeben. Die kannst du dir vorstellen, wie so eine Art Loyalty System für Fans funktionieren. Das heißt zum Beispiel, die haben wirklich die ganzen großen Fußballvereine zum Beispiel hat Paris Saint Germain hat einen Fan Token mit denen rausgegeben und ich kann jetzt als Fan kann ich mir hingehen und mir so einen Fan Token kaufen auf deren Plattform die so Socios heißt, wenn wir alles werden wir alles verlinken beziehungsweise auf der App davon. Und warum macht man das? Na gut, also die, die Idee dahinter ist, ist ganz einfach, dass die meisten Vereine eine sehr globale Fangemeinde haben und eigentlich nur die wenigsten wirklich jedes Wochenende, oder kommt jetzt auf die Sporthof an, bleiben wir beim Fußball, irgendwie jedes Wochenende in ein Stadion können. Das ist irgendwie ein kleiner Bruchteil. Und wie schaffst du es jetzt aber trotzdem, einen Großteil deiner Fangemeinde oder eine, eine größere Menge irgendwie daran zu beteiligen, zu aktivieren und, und mit denen irgendwie eine engere Bindung aufzubauen. Und da kommen halt genauso Fan-Tokens ins Spiel. Denn wenn ich so einen Fan-Token halte, habe ich gewisse Rechte und kann über gewisse Themen abstimmen. Und das sind dann so Themen wie, welche Musik wird im Stadion gespielt, wenn ein Tor fällt? Wie wird die Kapitänsbinde designed. Welche Nummer soll irgendwie der Supertransfer, der über den Sommer announced wurde? Welche ähm, Rückennummer soll der tragen? Ähm, wie soll der Bus, mit dem das Team ähm, ins Stadion fährt oder zu Auswärtsspielen fährt, irgendwie designt werden? Also all solche Themen, wo also wo ich schon sagen würde, ich glaube, so echten Fans ist das eine Herzensangelegenheit, da irgendwie mit dabei zu sein. Und, und das finde ich halt ein richtig cooles Modell, und man muss sagen, diesen Ultra- erfolgreich, wenn es darum geht, mit wem die alles äh, Kollaborationen haben, also die haben in Europa gestartet, auch das sind wiederum Franzosen und haben halt irgendwie mit äh, Barcelona, Paris Saint-Germain, mit äh, Milan, äh, Juventus und irgendwie die ganzen top europäischen Clubs haben die schon solche Fan-Tokens live äh, und haben die auch sehr erfolgreich gelauncht. Und was jetzt, warum es jetzt irgendwie heute nochmal mitbringen, was der Gründer eben in diesem Podcast gesagt hat, ist, dass sie bereits über 20 NBA-Teams gesigned haben und ich glaube auch ungefähr genauso viel NFL-Teams, also American Football-Teams, und jetzt sehr zeitnah auch in den USA dann launchen werden mit solchen Projekten, was halt schon einfach sehr, sehr groß ist, wenn du diese ganzen AAA-Sportvereine hast, die mit dir irgendwie solche Fan-Tokens launchen. Und das ist nicht so, dass das irgendwie jetzt irgendwie so ein kleines Krypto-Projekt äh, ist, sondern wenn du auf die Instagram-Kanäle gehst von dem Fußballverein, äh, die bewerben das halt alle richtig aktiv. Also das ist schon, äh, das ist ziemlich groß. Und ähm, wahrscheinlich einer der größten Real-Life-Use-Cases, wenn man sich mal überlegt, wie viele Menschen das letztendlich irgendwie interagieren und, und Exposure dazu haben, den wir so haben in der Kryptowelt. Was sagst du, Flo?
1: Ah, ich weiß, also ich würde jetzt aus zwei Perspektiven darauf blicken. Die erste aus einer Business-Seite für Chilis, also sprich die Blockchain, die dahinter steht. Mega smarter Growth Hack, weil ich meine, du kriegst halt relativ viel kostenlose PR. Also wahrscheinlich wird es da auch Deals geben und ich könnte mir sogar vorstellen, dass die die Tokens nicht verticken an, an die Fußballvereine, sondern die Fußballvereine, da gibt es wahrscheinlich irgendwelche Shared-Revenue-Deals oder irgendwie sowas. Aber es ist halt super, super geil, weil du halt, instant Reichweite bekommst. Und deshalb finde ich schon mal sehr, sehr smart. Was jetzt tatsächlich diesen Real-Life-Use-Case angeht... okay, cool... Ich finde es irgendwie schön, ich darf über einen Bus entscheiden oder so, aber ich bin jetzt auch nicht dieser Hardcore-Sportfan, der da super engaged ist und denen das irgendwie äh, juckt, welche Farbe der Bus hat oder welche Rückennummer Messi trägt oder so. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es Leute gibt, die genau sowas feiern. Ich,
2: ich wollte gerade sagen, also ich glaube, da sind wir ich, einfach genau die, <lacht> genau die zwei Falschen, die über dieses Thema diskutieren. Also ich. Wenn ich mal so überlege, so bei weiteren Freundeskreis, da fallen mir einige ein, denen das eine Herzensangelegenheit ist, welcher Song im Stadion ja. läuft. Und ich habe dir nur die, die erste Hälfte, sag ich mal, der, der Benefits gerade erzählt. Also das eine ist quasi, wenn du diesen... Token kaufst und hältst, diesen Fan-Token, dann kannst du halt über gewisse Sachen abstimmen, solange du den hältst. Die zweite Sache ist, solange du den hältst, kriegst du gewisse NFTs gemintet. Sagen wir, du hältst jetzt einen Fan-Token, äh, ich weiß gar nicht, wer letztes Jahr die Champions League gewonnen hat, egal, sagen wir mal Paris. <lacht> sagen wir mal Paris. Ich, ich, Warte, meine, ich, ich glaube,
1: es war Tuche. Die äh, haben sie doch gerade gefeuert. War das, das nicht war, Chelsea? Das war im Jahr davor. Das war im Jahr davor. Ach
2: so, ah, Liverpool. Liverpool-Fan-Token, Liverpool du hältst den, den gibt es glaube ich gar nicht, aber egal. Und äh, die gewinnen die Champions League und dann kriegst du quasi automatisch ein NFT in deine Wallet gemintet, weil du quasi zum Zeitpunkt, als sie die Champions League gewonnen haben, einer der, weiß ich nicht, paar tausend, paar hunderttausend warst, die so einen Fantalk gehalten Und diese NFTs, die du wiederum bekommst, an die ist eine gewisse Utility gekoppelt und die kannst du dann einlösen. Zum Beispiel haben die in jedem Stadion ähm, von Vereinen, mit denen sie zusammenarbeiten, so eine vip lounge Und du kannst dann halt, und er hat das irgendwie so eine Zahl genannt, äh, ich, ich muss jetzt lügen, ich irgendwie. Fünf, über 15.000 Tickets in VIP-Loungen haben die letztes Jahr rausgegeben an ihre Nutzer, die quasi diese Fan-Tokens halten. Und da muss ich sagen, das ist halt schon irgendwie coole Utility. Oder du kannst halt irgendwie meeting Greet mit den Superstars der Vereine äh, dann gewinnen und so weiter. Also all solche Sachen, irgendwie signierte Shirts und was weiß ich was. All solche Sachen, wo du glaube ich als Fan schon sagen würdest, mega cool und das ist halt schon irgendwie echter, echter Value.
1: Du, bevor ich jetzt nochmal darauf was sage, vielleicht als Korrektur, der aktuelle Champions der Champions League ist Real Madrid. Ah, Stimmt, ja, ja wir haben wirklich so absolut keine Ahnung von Fußball offensichtlich. Aber äh, ja, also verstehe ich, ist eine coole Utility hinter. Ich habe mich, während du gesprochen hast, mal wieder gefragt, okay wa warum brauche ich da eine Blockchain für? Da wieder bei dem Thema, klar, du machst es handelbar, du bist jetzt nicht mehr davon abhängig, dass es irgendwie einen Herausgeber gibt, der dir halt so ein, so ein ähm, ja, zentralisiertes System zur Verfügung stellt und das halt auch am Lauf meldet. Das ist cool. Nur du bist halt irgendwie ja schon auf die Blockchain angewiesen, also auch das Unternehmen, was dahinter steht, dass diese Deals aushandelt und dass es die halt auch weiterhin gibt. Also so oder so hast du so eine zentrale Komponente mit drin. Das heißt, komplett dezentral bekommst du es einfach nicht. Und die zweite Sache, ich weiß nicht, wie inklusiv die ganze Nummer ist. Wenn du überlegst, Fußball ist der Volkssport schlechthin. Und selbst mein Opa, wenn er jetzt noch leben würde, würde Fußball gucken. Zumindest mehr als ich. Der wüsste wenigstens, äh, wer der äh, Sieger der Champions League war. Und dass ich halt einfach sage, der würde sich niemals einen Fan-Token holen. Also vielleicht ist es der Growth Act schlechthin fürs Ökosystem, Leute überhaupt ins Web3 zu bekommen. Weil sie halt sagen, ich interessiere mich für Fußball. Ich will darüber entscheiden, welche Scheiß-Lied äh, Scheiß irgendwie bei dem Tor fällt. Oder gespielt wird, wenn ein Tor fällt. Vielleicht motivierst du die Leute dazu, zu sagen, leg dir einen Account bei irgendeiner Kryptobörse an, kauf dir Kryptowährungen, kauf dir einen Fantoken und so weiter, äh, mach dir eine Metamask Vielleicht kriegst du die Leute da geonboardet. Aber meine, meine Vermutung wäre, dass nur ein ganz kleiner Teil der Fangemeinschaft dann tatsächlich daran partizipiert, weil halt die Technologie einfach noch zu hürdenreich ist.
2: Ja, ein paar Punkte dazu. Also zum Ersten, du hast gerade gesagt mit dem... Quasi, dass du trotzdem eine Blockchain brauchst am Ende des Tages. Was ganz spannend ist, wenn du dir die Kommunikation von denen anschaust, es fällt nirgendwo der Begriff Krypto-Blockchain, sondern also sie sprechen über Digital Assets und irgendwie Digital Tokens. Also quasi. Das ist schon mal was, was ich sehr spannend finde, weil oftmals versuchen ja Unternehmen und, und Produkte dann irgendwie so diesen Krypto-Aspekt in den Vordergrund zu stellen, was ich glaube, was ein harter Fehler ist, weil quasi bei mindestens genauso vielen Leuten stößt irgendwie das Thema Krypto auf wie irgendwie wahrscheinlich noch viel mehr als die, die sich dann letztendlich darüber freuen. Also ich ja. glaube, das ist schon mal ein sehr smarter Move. Was auch ähm, der Fall ist, ist, dass du eben nicht diese Crypto-Experience, also du brauchst keine MetaMask und du lädst dir deren App runter, die kannst du dem iOS, äh, im Apple-Store runterladen, kannst da irgendwie super easy deine deine ähm, Euro oder Dollar gegen ähm, Chili's Tokens tauschen. Also das ist quasi so eine, also wirklich no total Non-Crypto-Experience, sondern sehr, sehr smooth und kannst dann halt diese Fan-Tokens kaufen. Also ich glaube, das hat sehr wenig von irgendwie dieser, Komplizierten Kryptowelt, <lacht> ähm, wo du ganz meintest, dass das quasi die Leute diskriminiert. Also von daher glaube ich, dass das eher was ist, wo ja so gut wie jeder, du musst halt irgendwie wahrscheinlich so ein bisschen digital sassy sein und irgendwie eine App installieren können und so weiter, <lacht> ähm, was ja halt mittlerweile die meisten Leute können. Also das glaube ich nicht. Und zu einem letzten Punkt quasi, wer kauft sich wirklich solche Tokens? Da würde ich dir sehr stark widersprechen, weil. Auch wenn es jetzt in der Vergangenheit keine digitalen Fan Tokens Leute haben doch schon jeden Quatsch gekauft die letzten Jahre, die sie kaufen konnten, um irgendwie sich als Super-Fan herauszustellen. Sei es irgendwie, äh, weiß nicht, jedes Mal, wenn jemand irgendwie Meister wird oder Champions League gewinnt, äh, schneiden die Leute irgendwie ein Stück vom Rasen aus und das wird auf eBay für irgendwie Hunderte Tausende Euro versteigert. Das ist doch genau das Gleiche. Oder irgendwelche seltenen Trikots, irgendwelche besonderen limitierten Schals, was weiß ich was, ähm, irgendwelche Jahreskarten, die dann eingerahmt werden und so weiter. Ähm, in den USA gibt es diesen ganz riesen äh, Sammlermarkt rund um so Baseballkarten und auch NBA-Karten und so weiter. Also das glaube ich nicht. Ich glaube quasi, um bei deinem Beispiel zu bleiben, dein Opa hätte halt früher was anderes gekauft, um, um irgendwie sich als quasi Superfan vielleicht herauszustellen oder seine irgendwie Leidenschaft oder Liebe zu einem Verein irgendwie zum Ausdruck zu bringen. Das ist quasi jetzt einfach die nächste Evolution dessen und, und quasi ist die Frage, ob diese Fan-Tokens das quasi in den nächsten Jahren gut bedienen können. Ich glaube, dass sie da auf einem ganz guten Weg sind und ich bin halt einfach unglaublich fasziniert davon, wie erfolgreich die Business-Development betreiben und mit welchen wirklich ja, Top-Vereinen, genau. die diese Kollaboration machen. Und es scheint zu funktionieren. Also äh, wenn du jetzt die Preise von diesen ganzen Fan-Tokens anschaust, ich habe da mal so ein bisschen Research jetzt gemacht, die sind natürlich auch alle nicht mehr da, wo sie mal am Höhepunkt waren. Viele sind aber ungefähr auf dem Level, wo sie wo sie initial ausgegeben wurden. Also die wurden irgendwie alle, die meisten sind letztes Jahr irgendwann gelauncht, dann gab es irgendwann einen riesen Hype natürlich, äh, irgendwie alles ist mal fünf, mal sechs nach oben gegangen, das hat sich jetzt wieder nach unten korrigiert, aber die sind jetzt nicht irgendwie ins Bodenlose gefallen. Was irgendwie so ein bisschen davon zeugt, dass Leute, die anscheinend langfristig halten und irgendwie schon Interesse daran haben, äh, irgendwie auch sich an diesen Abstimmungen und so weiter zu beteiligen. Mein letzter Punkt dazu, was ich mal richtig spannend fände und da werde ich mal ein bisschen Research machen, ob wir mal ein paar Zahlen dazu finden, wie aktiv denn Leute wirklich diese Fan-Tokens nutzen. Also quasi stimmen die am Ende des Tages wirklich ab oder ist das mehr so, äh, irgendwie? ich habe mir mal so einen AC Mailand-Token gekauft und der liegt halt jetzt irgendwie in dieser App rum, aber ich mache nichts am Ende des Tages Quasi sind die wirklich aktiv und engaged und stimmen irgendwie jede Woche dann darüber ab, worüber sie auch halt abstimmen können und äh, lösen dann ihre NFTs für irgendwelche VIP-Tickets ein und so weiter. Wenn das der Fall ist, dann wäre ich extrem bullish auf Chilis und auf das ganze Ökosystem. Wenn das nicht der Fall ist, dann wäre ich da ein bisschen vorsichtiger. Ähm, genau. Aber deshalb, ich wollte es mal vorstellen, und äh, wenn ihr uns, äh, wenn ihr das Thema spannend findet, können wir da auch nochmal tiefer reingehen und uns auch nochmal die Tokenomics anschauen, weil das eine ist ja quasi, dass man das aus einer Fanperspektive vielleicht spannend findet und jetzt schaut, okay, gibt es irgendwie meinen Verein schon und kann ich da irgendwie einen Token kaufen. Das andere ist natürlich, dass man sich, wenn man jetzt sieht, okay, die, die gewinnen gerade so ein bisschen diesen Space des ähm, Sports, Loyalty, NFT-Space. <lacht> äh, dann kann man natürlich auch Bullish auf, auf Chilis und auf, auf den Token und die Blockchain sein. Ähm, dafür wür würden wir uns dann aber vielleicht nochmal einen Deep Dive machen.
1: Aber auch da kommt wieder dieses Ding, was du gerade schon bei der NBA angesprochen hast. Die Rechte liegen halt immer noch bei den Ligen, Vereinen und Co. Könnte halt auch so ein Ding sein. Dass ja, aber das, ein ist einen,
2: das ist einen sehr starken Lock-In-Effekt. Also das ist das, was ich vorhin meinte. Ich habe da mal so ein bisschen rumgeschaut. Die, die sind unglaublich also die Vereine teilen das sehr aktiv und und quasi deren Aktivitäten sind unglaublich stark jetzt schon auf diese Plattform und und ähm, auf die Fan-Talks, die sie bereits rausgegeben haben
1: ja, du würdest wahrscheinlich Hardcore-Fans krass vergraulen, wenn du jetzt nochmal irgendeinen genau. Plattform-Switch machst. du
2: kannst ja jetzt nicht nochmal einen neuen Token rausgeben und, und quasi. Äh, und äh, deshalb glaube ich, dass du da schon einen login in effekt hast und deshalb finde ich es ja so spannend, wenn die jetzt die ganzen großen Vereine in Europa schon am Fußballbereich und jetzt in den USA schon über irgendwie 20 NBA-Teams haben. Ich glaube, es gibt irgendwie nur 50 oder sowas. Also, wer soll da noch kommen? Das ist dann irgendwann schon winner takes it all. Und ähm, ja,
1: wir werden es beobachten. Schreibt uns, was ihr davon haltet. Ich, ich fand es einfach unglaublich spannend. Und vor allem, also wenn wir unter unseren Hörern Leute haben, die solche Tokens überhaupt besitzen, dann gern halt auch in unserem Instagram-Account allescoin-pod, inwiefern oder wie aktiv ihr diese Coins tatsächlich nutzt und nutzen. Und da sind wir wieder bei einer Überleitung. Hast du diese Woche, also du hast genutzt Ultimate, nämlich die, die App unseres Sponsors, die halt im Grunde genommen, noch gar nicht live ist, sondern du hast ja dich mehr oder weniger auf die Warteliste gesetzt, hast dann irgendwie Glück gehabt, dass du jetzt so einen Early-Access-Zugang hattest. Und deshalb bin ich gespannt, was du zu berichten hast. Wie findest du es? Oder was machen die überhaupt? Erstmal vielleicht das, <lacht> das vorweg. Was kann man jetzt schon machen? Was ist vielleicht Vision und wie, wie findest du es? Wo hapert es noch? Ähm wo müssen wir Peter mal anrufen und sagen, du hier musst du nochmal nachbessern?
2: Genau, nee. Ähm, also, ich habe im Apple-Ökosystem ist es ja so, bevor du die App quasi in den App Store stellst, kannst du sie davor dir schon in Testflight äh, runterladen und kannst dann dazu brauchst du quasi so einen Testerzugang, den hatte ich jetzt eben, und kannst dann das, was dort in quasi einer Beta-Version live ist, kannst du dann verproben. So, das habe ich gemacht, mir die App runtergeladen. Erstmal das Onboarding fand ich. Sehr einfach. Ähm, du, du hast quasi auch darauf hingewiesen, dass es hier eine Seed-Phrase gibt. Ne? Eine Sache, die ja bei Ultimate sehr wichtig ist, ist, das, dass es eben nicht so eine äh, c defi lösung ist, wo du am Ende <lacht> des Tages halt äh, dann irgendwie, so wie bei Barsalius oder sowas, dann deine, deine Assets wechseln, sondern es ist True DeFi, das heißt, du hast selber, du erzeugst eine Wallet und hast halt auch dann den, den entsprechenden Recovery Key, den du dir entweder aufschreibst, merkst, äh, speicherst oder irgendwie du kannst auch so einen Cloud-Backup machen. Und dann hast du halt eine Solana-Wallet erstellt. Ne? Man muss sagen, die, die bauen jetzt erstmal primär auf dem Solana-Ökosystem auf. Ich glaube, so wie ich sie verstanden habe, wollen sie mittelfristig auch noch weitere ähm, Ökosysteme vielleicht dazu nehmen. Aber in, in dem Fall hat man quasi eine Solana-Wallet erstellt. Und dann kannst du erstmal zwei Sachen machen, ne? weil bevor du quasi aktiv wirst, musst du ja erstmal irgendwie Geld reinbekommen, um, um was machen zu können. Entweder kannst du natürlich von einer bestehenden Solana-Wallet oder von einer vielleicht zentralen Börse, wo du schon mal was gekauft hast, kannst du irgendwie an deine Adresse dann ähm, äh, äh, irgendwie was hinschicken. Oder du kannst auch sehr einfach, die haben Moonpay integriert, was so eine Krypto-Onramp ist, kannst du sehr einfach auch einfach Krypto kaufen in wenigen Klicks mit per Kreditkarte und, und so weiter. So, und äh, ich habe dann, ich habe erstes gemacht, also ich habe äh, ja schon eine Solana-Wallet und habe mir dann mal so ein
1: paar USDC darüber geschickt. Aber kann ich, also muss ich mir die hin und her schicken oder kann ich nicht einfach, also ich glaube Phantom hatten wir ja vorher gesprochen, das ist ja glaube ich eine Solana Wallet, mhm. da habe ich ja jetzt Solana drauf, mhm. äh, kann ich nicht einfach, also ich dachte Wallets sind eher so das Interface auf bestehende, also weißt du was ich meine? Guter das Punkt, guter Punkt
2: das, hättest du, das kannst du auch machen, du kannst auch eine bestehende Wallet importieren. Okay. Ähm, genau, also das habe ich jetzt in dem Fall nicht gemacht, äh, weil ich mal quasi wirklich so diesen, diesen Prozess durchlaufen wollte, aber äh, da hast du natürlich absolut recht. Wenn man eh schon eine Solana Wallet hat, äh, eine Phantom ähm, oder ja, ich glaube Phantom ist eigentlich irgendwie schon so der Mon das Monopol in dem Bereich, dann, äh, dann kann man die auch importieren, ähm, relativ problemlos. Und dann hättest du deine, dein, dein, deine Funds dann quasi direkt auch in Ultimate schon ähm, integriert. Ich habe das, wie gesagt, ich habe mir das erstmal was geschickt. Da ist mir wieder aufgefallen, wie schnell und günstig Solana einfach ist. Das macht dann schon Spaß. Also ist irgendwie dann halt irgendwie in einer keine Ahnung Minute das Geld da und kostet irgendwie Cent, wenn überhaupt. Und dann hast du ein weiteres. Tab, wo du, wo du schauen kannst, okay, wie kann ich das Geld jetzt anlegen? Ne? Und das kommt so ein bisschen auf deine Frage, was, was machen die eigentlich? Die Idee ist ja so ein bisschen, dass du in einem, sag ich mal, geschützten Environment Zugang zur defi welt hast, weil die defi welt ist relativ komplex, birgt viele Sicherheitsrisiken. Ich glaube, viele haben sich da schon die Finger verbrannt in den letzten Jahren und die Idee von Ultimate ist ja so ein bisschen, das zu gaten, indem sie dir quasi ausgewählte DeFi-Produkte in dieser mit app anbieten, die zuvor aber einen ausführlichen Sicherheitscheck ähm, von deren Team unterlaufen haben um wo man, wo man quasi sich sicher ist, dass man das auch irgendwie einem Krypto, relativ krypto-unerfahrenen Nutzer irgendwie anbieten kann. Und das, das fand ich ganz cool. Ähm, dann sieht man da, wenn ich mein, das ist jetzt noch nicht mega viel live, aber man konnte zum Beispiel auf jeden Fall Solana staken. Das habe ich dann direkt gemacht. Ähm, waren irgendwie in wenigen Klicks, hast du dann Solana gestaked. So, und das, muss ich sagen, war schon eine relativ einfache Experience. Das einzigste, was mir da so ein bisschen gefehlt hat, und das hatte ich dem, äh, dem Henning, mit dem ich da im Kontakt war, jetzt aus dem Team auch nochmal äh, noch gefragt, ist so ein bisschen der Education Aspekt, ne? weil quasi, wenn ich jetzt äh, mir die App runterlade und dann lese Solana Staken und ich kriege irgendwie, ich glaube, knapp 6% sind das im Moment ähm, pro Jahr dafür, dann klingt das erstmal gut. Ähm, vielleicht habe ich aber gar nicht die, wirklich das Wissen und die Erfahrung, was das überhaupt bedeutet, Solana zu staken und was sind irgendwie Sicherheitsrisiken äh, und so weiter, die damit zusammenhängen. Und so ein bisschen diesen Education Aspekt, ich ich glaube, das ist etwas, was sie dann in Zukunft auch noch in der Live-Version hinzufügen werden. Ich glaube, das ist halt, halt super wichtig, um wirklich auch sehr unerfahrene Nutzer dann abzuholen, dass sie dann auch wirklich quasi neben dem Aspekt, dass quasi die Produkte, die dort angeboten werden, geprüft werden von dem Ultimate Team, trotzdem auch noch so ein bisschen sich vielleicht dann kurz einlesen können und dann auch, auch wissen, was sie da machen am Ende des Tages. Und ne, genau, so ich habe dann äh, Solana gestaked und klar, jetzt irgendwie keine, keine Riesensumme aber ich wollte es ja mal ausprobieren. Und ähm, man hat noch so, so ein, zwei weitere Tabs, wo ich irgendwie auch noch Tokens äh, gegeneinander tauschen kann. Also es ist auch so ein bisschen quasi so eine so eine DeFi-Exchange ähm, Ex letztendlich äh, mit eingebaut, was auch sehr cool ist natürlich, wenn ich irgendwie vielleicht mal was äh, liegen habe in meiner Wallet, dass ich vielleicht irgendwie kurzfristig in einen anderen Token tauschen möchte, dann kann ich das dort machen. Ich fand sehr cool und klar, ich glaube, es ist noch nicht... 100% fertig. Ich glaube, so ein paar Sachen sind nur noch in the making, aber es ist ja auch noch nicht live und so, ich habe schon ein paar andere Apps mal getestet in der Vergangenheit und muss sagen, da hatte ich äh, um einiges mehr Bugs äh, als, als jetzt äh, bei der App und, und das hat mich schon mal positiv gestimmt.
1: Okay. Also ich muss sagen, ich habe die App halt wirklich noch gar nicht ausprobiert. Dementsprechend vertraue ich dir jetzt einfach mal, dass du da ein sehr unbiased Feedback gegeben hast. Äh, wer sich allerdings davon selbst überzeugen möchte und jetzt sagt, boah, der Nagel kann mir ja viel erzählen, weil ich meine, die äh, werden ja auch von dem, und das muss man ja auch ganz klar sagen, ich meine, Ultimate ist unser Werbepartner. Wir versuchen hier so, so un, äh, ja, unvoreingenommen wie möglich daran zu gehen. Aber trotzdem, glaube ich, ist es am sinnvollsten, wenn die Leute halt einfach selbst mal einen Blick wagen. Äh, und da habe ich eine ganz besondere Überraschung. Und zwar ist es ja so, dass auf der Ultimate-Warteliste derzeit 450.000 Leute hocken. Ähm, die Jungs wollen, glaube ich, demnächst live gehen. Aber da wird wahrscheinlich Stück für Stück... Ich weiß nicht, ob sie mit einmal live gehen oder nicht. Also ich habe da jetzt auch keinen Einblick. Aber es könnte halt noch einen Augenblick dauern, bis man das Ding überhaupt ausprobieren kann. Und... Für alle Leute, die diesen Podcast hier hören, haben wir die Möglichkeit, Leute an der Warteliste vorbeizuschleusen und die App direkt auszuprobieren. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist eine Mail zu schreiben an allescoin.ultimate.money und eine Frage zu beantworten, nämlich welches DeFi-Ökosystem auf welcher Blockchain könnt ihr mit Ultimate nutzen? Sollte ein relativer No-Brainer sein. Ich meine, Julius hat es gerade dreimal gesagt und wir haben da auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Aber einfach diese Frage beantworten, an die Mail schicken und dann werdet ihr schnellstmöglich an der Warteliste vorbeigeschleust. Und dann könnt ihr gucken, ob Julius hier... Bockmist erzählt hat oder die ganze Nummer doch Flo cool ist
2: quasi der Freund, den man sich immer wünscht, der ihn dann an den, an den langen Schlange am Türsteher <lacht> vorbei in den Club reinholt. So, so müsst Kannst ihr euch Flo vorstellen.
1: <lacht> ja, wobei, bei Steppen hast du die Leute ja vorbeigeschleust. Also ich glaube, wir, wir machen ja hier ganz gute Arbeitsteilung. Und das ist schon wieder ein Stichwort für unser nächstes Thema. Ich habe mir nämlich ein paar Sachen angeguckt. Ich hatte ja eine Hausaufgabe. Und zwar Dopex. Du hattest es so beim letzten Mal angesprochen, dass das halt eigentlich eine dezentralisierte Plattform ist für Option Trading. Und ich komme ja so eigentlich aus der ursprünglichen Finanzwelt, also sprich Aktien, Optionen, ist so eher mein Bread and Butter. Und dementsprechend hast du gesagt, schau dir das doch mal an und sag mir, was du davon hältst. Bist du ready? Womit wollen wir eigentlich anfangen? Wie, wie wollen wir das machen?
2: Hm, vielleicht erstmal so ein bisschen Hintergrund. Warum ist das überhaupt? spannend. Weil ich glaube, eine Sache, die man in den Kryptomärkten gesehen hat, beziehungsweise andersrum, in traditionellen Finanzmärkten, das, das weißt du wieder besser als ich, ist das äh, Volumen, das über Derivate getradet wird, um ein Vielfaches, ich weiß nicht, irgendwie, ich glaube, Hundertfaches oder sowas, äh, höher oder noch mehr als das Spotvolumen. Das heißt, für jede Aktie, die wirklich irgendwie von meinem Depot in ein anderes Depot getradet wird, gibt es halt irgendwie ein, ein Vielfaches davon, was irgendwie in Derivaten, Optionsscheinen und sonst was getradet wird. Ne? Das macht ja wahrscheinlich über 90% irgendwie das Volumen wahrscheinlich in, in Finanzmärkten aus. Wenn man jetzt in der Vergangenheit in, in den Kryptomärkten gesehen hat, war das halt nicht der Fall, sondern es war halt irgendwie hauptsächlich Spotvolumen, bis dann irgendwann diese Perpetual Futures, das war vor allem die, die Börse Bitmax, das ist vielleicht auch dem einen oder anderen Begriff, Bitmax gelauncht ist, die dann eben diese Perpetual Futures gestartet haben und dann darüber wirklich es auch mal institutionellen Tradern ermöglicht haben, so ein bisschen... In Anführungszeichen professioneller quasi ihre ihre Derivate zu traden. Alles andere ist halt irgendwie hauptsächlich immer Spotvolumen gewesen. Also das war sowas, wo schon immer alle gesagt haben und irgendwie jeder, der aus der aus der traditionellen Finanzwelt kommt, irgendwie auf die Kryptomärkte geschaut hat und gesagt hat, irgendwas stimmt hier nicht, weil äh, quasi das wo sind die Derivate? Und die gab es einfach nicht. Und quasi diese Perpetual Futures, ähm, die es ja auch auf GMX gibt. GMX haben wir ja auch ähm, ausführlich schon besprochen. Die es dann einem auch ermöglichen, mit großem Hebel, Long oder Short zu gehen. Äh, die sind sehr erfolgreich in der Kryptowelt und haben waren dann so der erste große Push dahingehend, irgendwie Derivate in die Kryptowelt zu bringen. Ähm, so Optionen, was ja einfach so ein bisschen eine andere Art von einem Derivat ist. Ähm, kannst du ja gleich noch ein bisschen was zu sagen, was, was eigentlich das ist und was der Sinn und Zweck davon ist. Waren aber bisher... Nicht sehr groß in der Kryptowelt, wenn eher auf zentralen Börsen. Und es gab dann eben auch die ersten Versuche, das quasi auf eine dezentrale Art und Weise aufzustellen. Weil natürlich auch da im DeFi-Gedanke, es ist, ist äh, composable, das heißt, jeder kann irgendwie drauf aufbauen, wenn man es wirklich schafft, da ein Protokoll zu bauen, was irgendwie Optionsscheine äh, gut abbilden kann und keiner ist irgendwie vom Handel ausgeschlossen äh, im Vergleich zu vielleicht irgendwelchen Optionsscheinen, die, wo man dann irgendwie institutioneller Investor sein muss oder irgendwie ein gewisses Volumen mitbringen muss und so weiter und deshalb glaube ich, hat das schon seine Berechtigung auch in der DeFi-Welt. Ähm, es gab dann die ersten Protokolle, die sind alle so ein bisschen gescheitert, ähm, aus unterschiedlichen Gründen, zum einen waren einfach Transaktionskosten zu hoch. Ähm, deshalb sehen wir jetzt eben auch zum Beispiel DOPEX nicht auf dem Ethereum Mainnet, sondern auf Arbitrum, da wo die äh, Transaktionskosten günstiger sind. Es hat teilweise zu lange gedauert, ähm, bis Transaktionen durch waren. Und es war auch gar nicht so einfach, die Preise wirklich genau zu berechnen und so Sachen wie Volatilität genau zu berechnen, was ja ähm, zum Beispiel, also diese implied volatility, was ja ein, eine Kernzahl ähm, ist, die benötigt wird, um Optionsscheine richtig zu bepreisen. Also das so ein bisschen als Hintergrund. In der Vergangenheit äh, gab es da Versuche, sind irgendwie gescheitert. Jetzt gibt es eine neue Generation von Protokollen, die es probieren. Ein prominentes davon ist eben DOPEX. Und äh, vielleicht kannst du irgendwie ein paar Sätze dazu sagen, was überhaupt Optionsscheine sind, warum ist das relevant?
1: Ja, genau. Also ich glaube... Was wichtig ist und die Unterscheidung ist eher so von der Terminologie. Wir reden hier nicht über Optionsscheine, sondern Optionen. Also, ein Optionsschein wird von einem Emittent rausgegeben. Eine Option ist eigentlich ein Vertrag zwischen zwei Parteien als solches und da gibt es jetzt keinen Emittent, keine Bank oder sowas, die das rausgibt. Also, das wäre eigentlich der klügere oder der, der treffendere Vergleich. Zu dem, was du gerade gesagt hast, Perpetual Swaps oder Perpetual Futures in der Form sind eigentlich in der Kryptowelt so ein bisschen vergleichbar mit CFDs in der Aktienwelt. Das bedeutet, du hast keine Timing-Komponente und die Dinger sind auch nicht konvex. Das bedeutet, also das sind vier Fachbegriffe, aber ich versuche das so einfach wie möglich runterzubrechen, ähm, bedeutet, wenn du ein Perpetual Future nimmst, dann kannst du gehebelt auf steigende oder fallende Kurse setzen und ähm, deine einzige, je nachdem wie groß dein Hebel ist, desto geringeres Risiko oder desto schneller wirst du aus der Position ausgestockt. Hast, hast du ja also, mal vorgemacht <lacht> genau, genau. Das funktioniert so ein bisschen wie ein Knockout-Zertifikat. Das heißt, ich setze bei Ether zum Beispiel auf steigende Kurse und dementsprechend, solange Ether steigt, ist alles gut, fällt Ether unter einen bestimmten Punkt werde ich liquidiert und mein Collateral, also meine Sicherheit, die ich hinterlegt habe, ist weg. Das ist das Schöne daran, dass du halt keine, du musst jetzt nicht wissen, ob Ether in den nächsten zwei Jahren oder vier Jahren steigt, sondern solange es einfach steigt, ist alles gut, fällt es unter einen bestimmten Kurs, bist du outgecashed. Eine Option funktioniert anders, denn sie gibt dir einen bestimmten Zeitraum vor. Das heißt, du schließt eigentlich eine Wette ab und sagst, dass Ether in drei Wochen bei einem Kurs, der höher oder niedriger steht als dieser, auf welchem Pfad Ether diesen Preis aber erreicht, ist vollkommen egal. Also mal angenommen, das droppt zwischendurch auf null, dann wirst du nicht ausgestoppt, sondern alles, was halt eigentlich zählt, ist, wo ganz am Ende deiner Optionslaufzeit Ether steht. Und bei Optionen gibt es eigentlich zwei verschiedene, also du kannst unglaublich komplizierte Strategien damit fahren. Aber im Grunde genommen ist es, glaube ich, am einfachsten, wenn man die zwei Arten von Optionen mal erklärt. Das ist eine Call-Option und das ist eine Put-Option. Eine Call-Option bietet mir das Recht oder gibt mir das Recht, ein bestimmtes Asset zu einem festgelegten Zeit in einem bestimmten Zeitraum zu kaufen. Bedeutet, wenn ich eine Call-Option zum Beispiel von dir kaufe, mit einem, einem Preis von Ether, sagen wir mal jetzt 2.000 Euro, äh, dann habe ich, und wir sagen jetzt, nächste Woche. Also du räumst mir das Recht ein, nächste Woche von dir Ether für 2000 US-Dollar zu kaufen. Dann wäre das eine Call-Option. So, das bedeutet halt, in dem Augenblick, wenn Ether nächste Woche bei 1800 Dollar steht, werde ich diese Option nicht auslösen, weil es ergibt für mich keinen Sinn. Ich kann am Markt Ether günstiger kaufen, als ich es bei dir kaufen kann. Steigt jetzt aber Ether bis nächste Woche auf 2500 Dollar, dann ist es für mich halt super geil, weil ich löse meine Option bei dir aus, sage, hey, wir haben hier einen Vertrag, gib mir für 2000 Ether also für 2.000 US-Dollar gibst du mir bitte Ether und ich kann theoretisch an den Markt gehen und für 2.500 meine Ether verkaufen. Das heißt, ich habe 500 US-Dollar Gewinn gemacht. Soweit, so gut. Du wirst mir dieses Recht aber nicht einräumen. Äh, einfach so, du wirst ja nicht sagen, ja Flo, du kannst jederzeit nächste Woche zu mir kommen, sondern für dieses Risiko, dass du halt Upside aufgibst, wirst du halt sagen, pass mal auf, mein Freund, gib mir mal ein bisschen Geld dafür, für dieses Recht. Und das ist das Optionspremium. Ja? Also das heißt, bei einer Call-Option gibt es im Endeffekt vier Komponenten, die wichtig sind. Wir müssen uns auf einen Strike-Price einigen, also den Preis, zu dem wir diese Option ausüben wollen. Also in dem Beispiel waren es gerade 2000 US-Dollar. Mhm. Wir müssen uns auf eine Laufzeit einigen. Also wir haben jetzt gerade, im, in dem Beispiel war es eine Woche. Das kann aber auch ein Monat, das kann auch ein Jahr sein. Und du bist jetzt der, der, also die dritte Komponente ist, wer schreibt diese Option? Das bist in dem Fall du. Du hast mir diese Option verkauft. Und ähm, wir müssen uns auf ein Premium einigen. Das heißt, wie viel Geld muss ich dir im Voraus geben, dafür, dass du mir dieses Recht einräumst? So, das sind eigentlich die vier Parameter, die spezifizieren. Und
2: vereinfacht hat. gesagt, oder? Also aus, aus meinem Verständnis quasi diese das nennt man dann auch im Volksmund long gehen oder quasi auf, auf steigende Kurse spekulieren, wenn ich so eine Call-Option kaufe. Und das, das Gegenteil genau. davon quasi, die, die, die Put-Option ist quasi shorten, beziehungsweise da partizipiere ich dann genauso, wie du es gerade äh, ähm, erklärt hast, nur halt in die andere Richtung. Sobald der Kurs halt unter ein gewisses Level fällt, macht es dann für mich Sinn, die Option auszuüben. Und ansonsten werde ich es werde ich sein lassen. Und das gibt einem quasi die Möglichkeit, in, in beide Richtungen ähm, quasi zu, ja,
1: zu spekulieren. Genau. Genau, also Long ist quasi, du setzt auf steigende Kurse, Short ist, du setzt auf fallende Kurse. Das ist auch ein bisschen vereinfacht formuliert, weil in unserem, ähm, also bei Put-Optionen, das hast du gerade ja schon gesagt, das ist ähm, einfach komplett spiegelverkehrt. Also es ist nicht so, dass du mir das Recht einräumst, etwas von dir zu kaufen, sondern du räumst mir das Recht ein, dir etwas zu verkaufen mhm. und damit setzt du quasi auf, auf äh, fallende Kurse. Man das ist jetzt aber auch trotzdem immer noch stark vereinfacht formuliert. Also in unserem Beispiel, wo wir jetzt diesen Call-Vertrag hatten, da bin ich long diese Call-Option und du bist short die Call-Option. Ja. Also das so wird halt auch manchmal, also das heißt... Deshalb ist es manchmal mit Vorsicht zu genießen, in welchem Kontext jetzt diese Worte verwendet werden. Aber das ist erstmal ähm, richtig. Jetzt ist es halt so: man muss ja normalerweise eigentlich eine Partei finden, die dich und mich zusammenführt. Äh, und das ist halt schwierig, wenn ich jetzt gerade eine Option kaufen möchte. Äh, und da muss ich eigentlich in demselben Augenblick jemanden haben, der mir diese Option verkauft, nämlich dich. So, das gibt es im echten Finanzmarkt selten, dass sich genau zwei Parteien finden, die sich auf einen Strike-Price einigen können, die halt sich auf einen Zeitraum einigen können und so weiter. Also gibt es sogenannte Market-Maker. Das sind halt eigentlich Leute, die machen mir einen Markt. Also eine zentrale Partei, die stellt sich irgendwo hin und sagt, pass mal auf, ich biete dir an Option XYZ zu folgenden Konditionen zu kaufen. Und bei anderen Leuten, die wollen die Gegenposition einnehmen und so versuchen sie ihr Buch immer so ge gehedged zu halten, also dass sie eigentlich kein direktionales Exposure haben. Jetzt kommt aber, also dieses Modell oder diese Option, das kann jedes Underlying sein. Wir haben gerade über Ether gesprochen, du kannst aber auch Bitcoin nehmen, du kannst einfach jede Kryptowährung nehmen, die du willst. Und es gibt dazu auch schon Plattformen ähm, im CeFi-Bereich. Also eine große davon heißt Derabit, habe ich gefunden. Ja, die sind eigentlich
2: so, ähm, sie haben eigentlich so ein Monopol, also sie haben glaube ich über, weit über 90 Prozent des Optionsvolumens.
1: Genau. Und die machen das halt nach einem klassischen Modell. Das heißt, das funktioniert nicht auf der Blockchain oder was weiß ich, sondern da gibt's ganz normale Market Maker. Ist im Endeffekt wie auf jeder Aktie, werden da Optionen angeboten. So, was macht Dopex jetzt im Prinzip? Also, mal angenommen, du hast jetzt Ether und du willst die Ether nutzen, um Optionen zu verkaufen. Bedeutet, also, du hast jetzt zum Beispiel die These, dass du sagst: Ich habe jetzt Ether bei 1700 US-Dollar. Ich bin zwar langfristig bullish, aber ich glaube jetzt nicht, dass die Option in den nächsten oder das Ether in, den nächsten, in der nächsten Woche auf 2000 US-Dollar mhm. steigt. Ne? Also kannst du halt zu Dopex gehen, kannst deine Ether in einen Pool einzahlen und kannst halt sagen: Okay, ich biete diese Ether an, dass die mir innerhalb einer Woche für 2000 US-Dollar abgekauft werden. Also, du bietest quasi diesen strike price an zahlst das halt in einen Pool ein und das können ganz viele verschiedene Leute machen für unterschiedliche Strike-Prices. Auf DOPEX gibt es jetzt nicht jeden Strike-Price, also du kannst jetzt nicht sagen 1729 US-Dollar und 30 ja. Cent, weil du halt Liquidität um jeden äh, Strike-Price, also deshalb bündeln sie es und dann gibt es halt jetzt drei, vier Strike-Prices und du kannst ja jetzt halt sagen, okay, 2000 US-Dollar, Super Sache. So, ich kann jetzt auf diese Plattform gehen und kann quasi mit diesem Pool traden. Also ich weiß jetzt, dass in diesem 2000 US-Dollar-Strike-Price-Pool Ether drin liegt von dir, was du dort eingezahlt hast. Und ich kann quasi sagen, okay, ich möchte, ein, ich möchte diese Option kaufen, um in einer Woche dieses Ether für 2000 US-Dollar kaufen zu können. Also zahle ich dann quasi eine Prämie in diesen Pool ein, wobei aber nicht so richtig klar ist, und das ist ein Unterschied zu normalen Optionsmärkten, ich weiß am Anfang noch also du weißt am Anfang noch nicht, welche Prämie du dafür bekommst. Mhm. Weil bei Dopex ist das halt so geregelt, dass es Epochen gibt. Also du zahlst erstmal ein in diesem Pool ohne zu wissen, welche Optionsprämie du dafür bekommst. Da gibt es halt ein bestimmtes Zeitfenster. Dann wird dieses Zeitfenster geschlossen und dann guckt man sich an, wie der Preis gerade am Markt und die Volatilität ist. Also dann wird halt quasi diese Option bepreist. Und danach haben Leute halt die Möglichkeit, also ich, Optionen auf diesen Pool zu kaufen. Hat man das so ein bisschen ja, verstanden? Ja, ne, ich
2: glaube, ich glaube, was immer wichtig ist, ist zu verstehen, okay, warum warum sollten das Leute machen? Ich glaube, das hast du hinzu erklärt quasi. Auf der einen Seite hast du Leute, die besitzen irgendwelche äh, Assets, sagen wir mal, bleiben wir bei dem Beispiel Ether. Die gehen jetzt nicht davon aus, dass ich das irgendwie in der der kurzfristigen Zeit halt irgendwie brutal in eine Richtung ähm, bewegt und sagen deshalb, okay, ich möchte aber irgendwie trotzdem arbeiten mit meinen Assets, deshalb zahle ich zum Beispiel an Ether in diesen Pool ein und gebe möglichst so mit anderen Leuten quasi eine Option darauf zu kaufen. Und warum ist das für mich interessant? Weil ich halt eben diese Optionsprämie dann verdiene und das ist quasi, das ist dann meine, meine Verzinsung darauf, dass ich quasi diesen, äh, diesen Asset hier in den Pool lege. Auf der anderen Seite hast du halt Leute, die die sagen, okay, ich möchte jetzt nicht heute schon mir irgendwie teuer für irgendwie 1700 oder wie viel auch immer es gerade ist, jetzt ein Ether kaufen, sondern ich möchte jetzt vielleicht nur mal für irgendwie 50, 60 Dollar oder Euro mir diesen Optionsschein kaufen und dann weiß ich irgendwie in einer Woche oder in zwei Wochen, wie auch immer quasi der Zeitraum gelegt wird. Ob, ähm, ob ich dann meine Option ausübe oder nicht. Und genau, ich glaube, das sind ja das so die, die beiden äh, Gründe, warum Leute quasi das überhaupt nutzen sollen. Und ich glaube, was ganz spannend ist, was du auch erklärt hast, ist, dass über diesen Pool eben genau dieses Problem gelöst wird, was halt in einer zentralen Welt dann der, der Market Maker übernimmt, quasi unterschiedliche Nachfragen und Angebote zusammenzuführen. Und ähm, ich glaube, dahingehend ist, ist Dopex sehr innovativ, auch von, vom User Interface finde ich, dass es sehr einfach und nutzerfreundlich gemacht, auch wenn, ich habe es vor allem auch mal vergleichen mit äh, Deribit, was halt irgendwie viel technischer ist und da merkst du schon, dass es halt irgendwie für die Profis gemacht, ähm, da finde ich irgendwie Dopex einfacher, aber äh, ich glaube, wenn man es jetzt vergleicht, wirklich mit so einem professionellen Optionsbörse, ähm, hat es ja auch noch schon seine Limitierung, vielleicht kannst du da auch noch mal kurz was zu sagen, also ist das jetzt wirklich quasi, der letzte Schrei oder würdest du es eher bezeichnen, als ist es mal der erste Schritt in eine richtige Richtung vielleicht?
1: Das ist also meines Erachtens für jeden ernstzunehmenden Optionshändler absolut noch nicht brauchbar, dieses mhm. Tool. Also wofür es halt super, super spannend ist, ist für jemanden wie dich, der halt sagt, okay, ich will meine Ether vielleicht staken, also quasi für die Leute, die Liquidität providen, ist es, finde ich, schon ganz cool, weil du hast quasi die Möglichkeit, sogenannte Covered Calls, also das ist im Endeffekt, was du machst, du legst halt deine Ether rein, zahlst halt ein bisschen, also kassierst dafür Optionsprämien und gibst dafür halt Upside auf. ne? Weil wir haben jetzt gerade dieses Strike-Beispiel gebracht, äh, 2.000 US-Dollar. Mal angenommen, Ether steigt auf 2.300 US-Dollar bis nächste Woche. Ähm, dann wird halt ein Teil deiner Ether verkauft, um diese 300 Euro auszugleichen, aber du hast da trotzdem deine komplette Upside bis 2000 US-Dollar mitgenommen, hast eine Optionsprämie kassiert und selbst wenn Ether fällt, dann verfällt die Option wertlos, du kannst die Optionsprämie behalten und senkst damit halt so ein bisschen deine Kostenbasis. Also für dich, jemand, der Ether hält und der quasi die Möglichkeit haben möchte, über Optionen ähm, da nochmal zusätzlich ein bisschen Premium rauszuholen und so weiter, ist es, glaube ich, eine coole Plattform. Das Problem ist, und es ist, auch sehr cool, dass es überhaupt eine dezentrale Plattform mhm. ist. Und so, wie sie es halt gelöst haben, schaffen sie halt auch Liquidität um bestimmte Strike-Prices herum. Und damit lösen sie ein echtes Problem in der dezentralen Welt. Das Problem ist nur, dass normalerweise nutze ich Optionen nicht, um einfach nur auf steigende oder fallende Preise zu setzen. Also das machen zwar Retailer und dafür ist die Plattform auch, glaube ich, einigermaßen angesetzt. Aber du kannst halt noch sehr viel kompliziertere Sachen machen mit Optionen und sehr spezifische Views auf den Markt ausdrücken. Das bedeutet, manchmal willst du nicht zwangsläufig auf steigende oder fallende Kurse setzen, sondern nur auf Volatilität setzen oder darauf setzen, dass die Volatilität sinkt und all diese Punkte die versuchen sie jetzt nach nach abzubilden. Also es gibt jetzt auch mittlerweile Straddle-Strategien da drauf, die du handeln kannst und so. Aber im Moment ist es sehr limited. Mhm. Es gibt sehr wenig Strike-Prices. Es gibt sehr wenig expiry dates Also du kannst halt irgendwie zwischen Weekly-Options wählen und monatlichen Optionen. Aber irgendwie so Leaps, also Optionen, die halt sehr langfristig laufen, da habe ich jetzt wenig bisher gefunden. Es werden bisher nur sehr wenig Kryptowährungen eingebunden. Also was ich damit sagen will ist, die Plattform ist noch sehr, sehr limitiert, um da tatsächlich Option in der Grenze so zu benutzen, wie man sie eigentlich benutzt. Weil das ist auch ein bisschen das Problem, was man mit Optionen hat. Die meisten Leute, die damit im Retail-Umfeld handeln, verstehen Optionen auch als solches nicht. Also die Leute denken halt, okay, ich kaufe eine Call-Option und in dem Augenblick, wo mein Underlying, also sprich mein Ether, auf das ich ja gesetzt habe, steigt, müsste meine Option ja auch an Wert gewinnen. Das ist aber nicht zwangsläufig der Fall, weil ähm, es kann halt sein, dass trotzdem die, die Zeit bis hin die Option verfällt, äh, so schnell abläuft, dass du die Chance immer geringer wird, dass es überhaupt noch in die Range kommt, wo diese Option äh, profitabel ist. Oder es könnte halt auch sein, dass ähm, die Volatilität in dem Zeitraum gesunken ist und damit der Call weniger wert wird. Also es hängt von so vielen Faktoren ab, wie deine Option bepreist ist, dass der Retailer es meistens gar nicht versteht. Ja. Und die Plattform, glaube ich, bietet ein erstes Set, dass der Retailer damit mal ein bisschen was ausprobieren kann. Aber ich glaube, Leute, die darauf mit Optionen handeln, werden eher verlieren. Und dementsprechend ist es halt für jemanden wie dich, der dann halt seine Ether da hinlegen will und halt Premium kassieren will, glaube ich, eine spannende Sache. Für jeden, der wirklich ernsthaft mit Optionen handeln will, ist es, glaube ich, einfach noch nicht so weit. Das
2: ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> ja, auf jeden
1: Fall, danke. Also ich Genau, ich meine, gut, ich kannte
2: das, das, das Protokoll und so schon so ein bisschen, ähm, aber ich, ich hoffe, es war einigermaßen verständlich. Ich weiß, dass es irgendwie auch sehr schnell dann irgendwie sehr technisch und irgendwie Finanz, äh, Finanzjargon wird, ähm, aber ich glaube an der Stelle vielleicht trotzdem spannend, weil mein Gefühl ist, dass wir immer mehr solcher ähm, Protokolle sehen werden und, und man sieht auch jetzt schon, es gibt irgendwie nicht nur Dopex, es gibt auch ein paar andere und ich glaube, es ist trotzdem ganz gut zu verstehen, quasi, ob das jetzt wirklich auch für einen als Individuell als, als einzelnen Retail Trader irgendwie dann was ist wo man vielleicht lieber irgendwie sich von fern halten sollte oder ob das irgendwie super spannend ist und man sich jetzt irgendwie tiefer einsteigen ähm, sollte und ich glaube das hast du ja trotzdem äh, irgendwie ganz gut rausgestellt und ja für mich eine runde Sache
1: Okay, also ich hoffe wirklich, dass das, was ich hier vor mich hingebrabbelt habe, noch so einigermaßen verständlich war. Ich meine, ich, man kommt dann häufig so, oder ich hatte vorher in meinem Kopf die ganze Sache so klar geoutlined, wie ich das irgendwie erklären möchte und dann sagst du einen Satz und dann fällt dir auf, ah, eigentlich müsste ich nochmal den Kram erklären und so. Ähm Deshalb, wie gesagt, falls da irgendwie noch Nachfragen sein sollten oder so, dann schreibt uns gerne an allescoin pod und dann äh, werde ich da auch nochmal versuchen auszuführen, was jetzt vielleicht unverständlich war. Ansonsten würde ich sagen, äh, haben wir ja noch eine große Überraschung angekündigt, nämlich unser Gespräch mit Katharina Gera und da würde ich sagen, moin Katharina.
0: Moin moin, also Grüß Gott sagt man ja, wo hier ich hier bin, <lacht> aber sag einfach mal vom Hallo.
1: Bei mir sagt man auch Grüß Gott, von daher das passt schon. Na, okay, ich, ich sitze in Hamburg, deshalb moin. Möchtest du vielleicht mal ein, zwei Worte zu dir sagen, wer bist du, was machst du und wieso bist du hier?
0: Manchmal frage ich mich das auch, aber ich probiere mal <lacht> das, was andere wahrscheinlich sagen würden. Ja? Ich mache formal die Geschäftsführung und die CEO-Rolle bei Immutable Insight, eine Company, die ich vor vier Jahren auch mitgegründet habe. Wir machen aber echt viel auch in dem Space ähm, und deswegen kennen unterschiedliche Menschen unterschiedliche Facetten und glauben manchmal, ich sei schizophren. Aber mhm. bin ich eigentlich gar nicht. Ja? Wir machen Asset Management, wir machen auch Compliance und wir machen auch Token as a Service, also Industrieanwendungen der Blockchain für die Realwirtschaft. Und insofern ist es ein ganz spannendes Feld, alles rund um Blockchain, alles rund um Tokenökonomie und natürlich dann auch noch versuche ich in der Öffentlichkeit, in der regulierten Öffentlichkeit, aber auch in der breiten Öffentlichkeit ein Verständnis dafür zu ermöglichen und mal einfach zu erklären, warum es eigentlich wichtig ist und wo eigentlich die große Opportunität ist. Und man kann zwar noch viel länger über Risiken sprechen, man kann aber auch einfach mal über Chancen sprechen. Ja? Und ähm, insofern bin ich da ähm, in dem ähm, Space unterwegs und ähm, ja seit vier Jahren ähm, pretty down äh, the rabbit hole.
2: Okay. Ich glaube, vor allem der letzte Punkt ist ja was, was uns auch rumtreibt, also ein bisschen dieses quasi äh, educational Aspekt und, und auch, äh, sag ich mal, einfach so ein bisschen zu zeigen, was denn alles so in der Krypto-Blockchain-Welt passiert und warum es sich vielleicht doch lohnt, den einen oder anderen äh, äh, Moment in der Welt äh, zu verbringen, sich das einfach mal anzuschauen. Was ich super spannend finde, du hast gesagt, dass ihr auch quasi ähm, Real-Life oder Use-Cases, die vielleicht irgendwie in der Industrie liegen, ähm, dass, dass ihr da auch ähm, aktiv seid. Ich sag mal, wenn er jetzt so ein bisschen schon länger in dem Space dabei ist und ich, ich treibe mich da ja auch schon ein paar Jahre rum, es gab ja immer so unterschiedlichste Use Cases, die schon angedacht wurden, wenn ich jetzt über Supply Chains nachdenke und irgendwie genaueres Tracking über eine Blockchain. Das wird ja irgendwie schon seit, seit vielen Jahren äh, diskutiert und was mich mal interessieren würde und da steckst du wahrscheinlich viel tiefer drin als, als Flo und ich und was wahrscheinlich für die Hörer auch interessant ähm, sein könnte, ist, was sind denn jetzt so die Use Cases, wo du gerade sagst, okay, das wird jetzt irgendwie nicht nur äh, high-level theoretisch irgendwie debattiert, sondern was sind vielleicht bei Use Cases, die du uns mal irgendwie äh, skizzieren könntest, die wirklich jetzt vielleicht schon live sind oder, oder wo du sagst, okay, da sind die Unternehmen richtig hinterher und da ist irgendwie die Blockchain wirklich ein großer Mehrwert heute schon in irgendwie realen Anwendungen.
0: Das machen wir sehr gerne gleich, Julius. Aber lass mich einmal nochmal die Klammer vorne aufmachen, weil eine dieser Sachen im Sinne von Use Case Bullshit Bingo ja, ähm, ist eben, dass wir die konzeptionellen Grundlagen nicht verstanden haben. Also lass uns doch nochmal einmal ganz kurz zurückgehen. Warum haben wir diese Blockchain? Und was kann ich damit tun? Der Kern der Blockchain, die dann auch Tokens kann, nehmen wir jetzt einfach mal Ethereum für den Moment, ist ja eben auch, dass ich Drittgeschäft ermögliche. Und warum sollte ich das tun? Weil ich entweder mehr Ertrag machen kann, weil ich zum Beispiel andere Kunden in einer anderen Region oder sonst wie erreiche und oder weil ich Kosten damit sparen kann. Ja? Also entweder mache ich mehr Topline oder ich mache weniger Kosten, aber im Idealfall kommt da unterm Strich was raus. Wenn es das nicht erfüllt, dann brauche ich es auch nicht. So. Und jetzt nochmal ein bisschen auch zurück zu der Entwicklung, wie wir das auch am Internet am Anfang gesehen haben. 1995 haben die meisten Leute in Deutschland gerne ihr Hotel aus einem Katalog gebucht. Ja, und dann gab es irgendwie schöne Bildchen und irgendwie drei, vier statische Informationen und dann kam irgendwann vielleicht sozusagen in den späten 90ern jemand um die Ecke und hat so die erste Homepage gemacht. Die erste Homepage war verdammt, verdammt nah an dem Papierkatalog und Leute haben gefragt, warum brauche ich das? Da hätte ich doch auch einfach in den Katalog schauen können. Und nur über die Zeit und jetzt fast forward irgendwie in 2022 kann ich mir auf Google Maps anschauen, ist da die Straße vielleicht doch nebendran ähm, oder wird da gerade was gebaut? Ich kann irgendwie mir Fotos anschauen, ich kann mir Reviews anschauen, ich kann mir unterschiedliche Preisoptionen geben lassen etc. Das heißt, wie viel Usability beim Kunden ankommt, ist eine Funktion auch der Lernerfahrung über Zeit. Ob sie beim Kunden ankommt, hängt davon ab, ob Dinge mehr Umsatz, oder weniger Kosten produzieren. Und wenn wir jetzt einfach nochmal festhalten, dass ein Blockchain-Netzwerk auch von der Anzahl der Nutzer und der Anzahl der Transaktionen abhängt, werden wir am Anfang immer eine Ambiguität haben zwischen was geht schon und was geht noch nicht und wie viel machen es schon und wie viel machen es noch nicht. Ich bin dafür überzeugt, dass die Unit Economics am Ende des Tages eine Blockchain-Transaktion billiger, schneller, sicherer und mit mehr Nutzen im Sinne von mehr Funktionen machen das heißt, wenn ich die Sachen alle habe und jetzt über Tokenökonomie nachdenke, dann ist nicht so sehr die Frage auch, was ist der heutige Use Case, sondern wo erreiche ich die größten Skaleneffekte, wenn ich erstmal den richtigen Token-Entwicklungsstart erreicht habe. Das heißt, wenn wir mit Kunden sprechen, ist die erste ähm, äh, Aussage, langsam reut ein Cowboy, ne? Anfangen ist besser als nicht anfangen, mal mit was loslegen und dann über Zeit das auch zu entwickeln. Also zum Beispiel, ja, nimm was, wo du heute einen Kostendruck hast. CO2-Zertifikate ist ein Thema, das noch nicht alle Unternehmen ähm, vor zehn Jahren auf dem Schirm hatten. Das auch nicht alle Unternehmen heute auf dem Schirm haben, aber manche. Ja. Jetzt kann ich einfach ein stupides CO2-Zertifikat kaufen, mir es auf die Bilanz legen und dann liegt es da und blockiert Kapital. Oder ich kann darüber nachdenken, Warum brauche ich dieses CO2-Zertifikat, weil ich eigentlich was offsetten will? Gibt es nicht eine schlauere Möglichkeit, als es einfach nur zu kaufen, mir einfach nur in die Bilanz zu legen, sondern zum Beispiel über ein tokenisiertes CO2-Zertifikat tatsächlich eine Verbindung herzustellen zwischen dem CO2, das zum Beispiel in der Produktionsmaschine von mir ausgestoßen wird oder das ich weiß über den Stromverbrauch, den ich habe und dem CO2-Zertifikat, das ich mache. Und ich mache einen direkten Link zwischen dem Ausstoß idealerweise von der Maschine gemessen und nicht von mir behauptet und dem tokenisierten CO2-Zertifikat. Wenn ich das mache, kann ich heute schon mehr als das CO2-Zertifikat, das einfach noch auf meiner Bilanz rumliegt, habe ich noch eine höhere Transparenz für den Kunden. Und wenn ich CO2-Zertifikate habe, kann ich die heute auch schon in DeFi und Yield Farming nutzen und tatsächlich noch ein bisschen Cashflow dadurch generieren. Und dann habe ich nicht nur eine Bilanzkapitalbindung, sondern ich habe tatsächlich noch eine Möglichkeit, darüber auch einen gewissen Einnahmenstrom zu erzielen. Das heißt, am Ende des Tages geht es darum, Dinge, die heute gemacht werden, eben mit mehr Ertrag, sprich Zins oder weniger Kosten, sprich nicht offsetten, dokumentieren, sondern direkt programmieren zu machen und dann sind wir mittendrin in der Welt, wann die Blockchain Sinn macht und welche Use Cases es gibt
1: wenn ich das jetzt richtig verstehe, bei den CO2-Zertifikaten, weil ich glaube, das ist ein recht anfassbares Beispiel. Du hattest gerade gesagt, ey, meinetwegen, ich bin jetzt ThyssenKrupp und habe irgendwie ein Werk und da ist jetzt ein Regler dran und der misst, wie viel CO2 ich ausstoße. Und dann gibt es quasi einen Smart Contract, der gleichzeitig irgendwie ein hinterlegtes CO2-Zertifikat dann konsumiert und quasi zerstört, wenn eine bestimmte Menge an co 2 gedingst ist. Genau. Verstehe ich das richtig? Genau. Wo ist da... Jetzt der Vorteil, also ich, äh, ich möchte gleich auch noch auf den Punkt zurückkommen, von wegen Staking in der Zeit, wenn ich dieses CO2-Zertifikat habe. Aber vorher einfach durch diese Verbindung, wo ist da jetzt der große Vorteil? Weil normalerweise würde ich diese CO2-Zertifikate kaufen und ich würde wahrscheinlich in meinem Buchhaltungstool die Dinger dann abschreiben oder so. Nee, wie du schüttelst mit dem Kopf? Das
0: nee, genau. Also natürlich... Ähm, ist immer die Frage, alle diese Dinge werden heute schon gemacht. Also ich meine, du könntest auch heute noch ein Hotel buchen per Fax oder Papier. Klar, also es ist ja nicht, dass das andere nicht geht. Aber wenn du über den ähm, Grad der Automatisierung nachdenkst und den Grad des Rattenschwanzes, den es sich dann noch nach sich zieht, dann ist alles aus meinem dafür halten, was du von Maschine zu Maschine über Smart Contract automatisieren kannst, wo du eben genau nicht jemand in deinem Finance, in deinem Accounting, in deinem Controlling, in deinem Trading an deiner Produktionsstätte abgelesend hast, sondern dass du Dinge, die einfach nur Dokumentation Abwicklung einer Konsequenz und dann, ähm, sage ich mal, äh, Nutzen des CO2-Zertifikats hat, wenn du das automatisieren kannst, dann sparst du dir ja nicht nur das heutige, sondern auch die Folgekosten. Plus, du erhöhst natürlich unglaublich die Transparenz an jemanden Dritten. Das ganze Thema Greenwashing, das ganze Thema Transparenz am Kapitalmarkt, wenn du als Unternehmen für Dritte zugänglich auf einer Blockchain den Smart Contract offenlegst, von dem du zeigst, das habe ich ausgestoßen, das habe ich geoffsetet, ich habe das sozusagen in kleinen fragmentierten Einheiten direkt miteinander geoffsetet. Dann schaffst du einen Grad der Integrität, der ähm, Transparenz und auch sozusagen der Überprüfbarkeit für solche Wirtschaftsprüfer und so weiter, den du in einem System, in dem du es natürlich kaufen kannst, dann liegt es als Wertpapier in deinem Depot, dann muss es irgendjemand einbuchen, dann muss es ein anderer mit den Produktionskapazitäten an dem Tag, mit dem Strommix an dem Tag und so weiter abgleichen. Oder du sagst einfach schlechtig so über den Daumen, naja, wir werden so 10 Tonnen CO2 ausgestoßen haben, machen wir zehn Zertifikate drauf, Ende Gelände. Ja? Das heißt, es ist schon eine Frage sozusagen der Granularität.
2: Ich, ich, ich fühle mich gerade so ein bisschen zurückversetzt. Ich erinnere mich irgendwie einer der ersten Blockchain-Use-Cases. Ich glaube, es war so auf einer der ersten Ethereum-Konferenzen. Ich war 2015 oder, oder sowas. War dann eine, da war eine Waschmaschine, die hatte einen Smart Contract programmiert. Und wenn irgendwie das Waschpulver leer war, konnte die automatisch irgendwie Waschpulver nachbestellen. Das war der dash
0: ja. des Smart Contracts sozusagen.
2: Genau, genau, genau. Und da ging es schon darum, quasi sehr stark, um, worauf ich hinaus will, ist quasi, da ging es schon damals darum, quasi das Thema Machine-to-Machine-Kommunikation über eine Blockchain abzuwickeln. Und, und ich glaube, ich glaube, das, das war damals cool, weil es halt einfach so ein bisschen skizziert hat, was man denn theoretisch machen könnte. Und wenn ich mir so ein bisschen die, die Evolution der Use Cases dann aus, aus meiner Sicht anschaue, dann wurde extrem viel ausprobiert und quasi Blockchain wurde erstmal irgendwie überall drauf geschmissen und, und es wurde geguckt, okay, was, wo, wofür könnte ich denn die, die Blockchain suchen? Ich glaube, das, was, was du gerade ähm, skizzierst oder wovon du jetzt sprichst, finde ich total spannend, weil das sind jetzt, glaube ich, wirklich so ähm, Insights von, von Applikationen, wo wir jetzt heute wirklich an dem Punkt sind, wo Unternehmen sagen, äh, Genau das, was du sagst, entweder Kostenersparnis oder ähm, oder ich irgendwie, mache irgendwie mehr äh, mehr Umsatz. Ähm, es gibt jetzt Use Cases, wo es einfach wirklich proven ist, dass halt irgendwie eine Blockchain zu verwenden einfach ähm, absolut Sinn macht. Und wir sind nicht mehr in dieser theoretischen Diskussion, ich könnte eine Blockchain quasi dafür nutzen, um irgendwie die Waschmaschine nachbestellen zu lassen. Und das finde ich halt schon unglaublich spannend und und und, und finde ich total cool, dass, dass wir jetzt da eine ganz andere Diskussion führen. Ähm, Kannst du vielleicht noch was dazu sagen, jetzt ähm, CO2-Zertifikate ähm, verstanden und, und glaube ich macht, macht total Sinn? Ähm, Gibt es irgendwie noch, noch ein, zwei andere Use Cases, wo du sagst, okay, da sind wir heute schon an einem ähnlichen Diskussionspunkt, ähm, ähm, wenn du mit Unternehmen sprichst, wo die sagen, okay, macht, macht Sinn, ähm, irgendwie, du kannst vielleicht du hast Best Practices oder du hast Use Cases aus anderen Unternehmen, die du irgendwie mitbringen kannst und zeigen kannst. Was sind da so die, die Hot Topics, die gerade gefragt sind?
0: Mhm. Hot, Hotway vielleicht auch ein bisschen recent und ähm, euer Podcast lebt ja auch so ein bisschen vielleicht von der Tagesaktualität auch wenn ihr die News schon gemacht habt ist zum Beispiel Chain for Travel ja? Ähm, Chain for Travel ist eine ähm, Gruppe von, man kann nicht anders sagen, Industrieveteranen, ja, die eben schon auch ganz viel Tech-Capability in dem Travel-Sektor haben, die ein ultra gutes Netzwerk da haben, die einfach sehen auf der Tech-Seite, wo die Systeme total an ihre Grenzen gekommen sind und wo auch der Kunde und ähm, sozusagen die Anbieter von solchen Hotelbetten oder so einfach heute nicht mehr gut sind. ja. Und das ist eigentlich ein... ein ähm, Blockchain-Use-Case wie im Buche steht. Viele unterschiedliche Akteure in unterschiedlichen Ländern, in unterschiedlichen Sprachen, in unterschiedlichen Währungen wollen eigentlich alle nur von A nach B und dort temporär essen können und irgendwie schlafen können und wieder zurückkommen. Ja? Und ähm, die haben jetzt eben das, was eigentlich mal so ein bisschen Amadeus war, aber eben Amadeus als äh, Gatekeeper und sozusagen auch eben als ähm, äh, Tag, die mal für was anderes gebaut war, ähm, neu gedacht und haben eben Chain for Travel ähm, aufgesetzt, womit du als Endkunde, als ähm, Hotelanbieter, als Mobilitätsanbieter etc. eine Plattform findest in der du dich unterschiedlich ähm, eben beteiligen kannst und in der du alles anbieten kannst, von einer Massage vor Ort bis zu einem ähm, Flug dahin. Du kannst ein NFT für das Hotelzimmer machen. Das heißt, du buchst nicht einfach nur eine Kategorie, sondern du kannst wirklich wissen, welches Zimmer du buchst. Du kannst alle möglichen Sound-Snippets, ähm, äh, Bilder, direkt da dranhängen, auch von Dritten. Das heißt, wenn ich dorthin gefahren bin und ich war nicht nur in dem Hotel, sondern in dem Zimmer, dann kann ich sagen, guck mal, ich heiße, mein Smartphone aus dem Fenster. So laut ist es hier. Ja? Und dann kannst du das, weil du praktisch derjenige warst, der dieses NFT genutzt hat, kannst dann dort sein sagen, ich bin ein Verified User of this room. Ja? Mein Smartphone war in diesem Zimmer, als ich es rausgehalten habe. Und that's the sound you hear. Ja? Das ist einfach, was du heute mit einer normalen Homepage auch nicht mehr machen kannst. Also es ist genau dieses praktisch Pushing the Boundaries und irgendwie einfach zu schaffen, okay, was wäre denn noch cool zu machen und ein Token kann mehr als eine Homepage. Ja? Und über Zeit werden wir eben genau das rausfinden.
2: Und ist das ist das jetzt, weil Amadeus kenne ich jetzt nur, das ist ja mehr, was was im Backend abspielt. Ne? Ich kenne das irgendwie manchmal über gewissen ähm, Tickets, Flugtickets, die man gebucht hat. Dann sieht man das irgendwie in der Bestätigungsmail von Lufthansa. So ist dann irgendwo Amadeus, irgend so, ein, so, eine, so ein Code verbucht. Aber da, ich glaube, es ist jetzt nicht, also Booking.com ist wahrscheinlich mehr Leuten ein Begriff als jetzt äh, äh, Amadeus. Ist das jetzt auch ähm, quasi eher dieses Chain for Travels, das ist auch eher was, was quasi eine Infrastruktur baut und, und quasi unterschiedliche äh, ähm, Webseiten können das jetzt integrieren oder bauen die auch ein eigenes Frontend ähm, und ähm, versuchen dann solche Features, wie was du gerade genannt hast, dass man irgendwie Sounds ein Hotelzimmer dran bauen kann, versuchen das irgendwie selber auch zu, zu, zu visualisieren in die UX reinzupacken.
0: Chain um, for Travel baut eine Chain, die den Anforderungen der Travel-Industry äh, genügt ähm, und es ist dann so ähnlich wie jede andere Blockchain eben nicht ich kann alles besser, sondern der Gedanke dezentral, lass doch mal gucken, womit der Wettbewerb so um die Ecke kommt und du kannst dann darauf dein Hotelzimmer anbieten oder eine Mobilitätssache und du kannst unterschiedliche Smart Contracts darauf, äh, darauf anbieten. Und ich glaube, das ist ja auch genau äh, irgendwie die Idee, dass am Ende des Tages diese Überlegung, dass ein, zwei, drei zentrale Anbieterindustrie alles können, ähm, im Zweifelsfall gegen eine Plattform, auf der die Barriers to Entry viel niedriger sind, ähm, du am Ende des Tages einfach mehr Talent, mehr Ideen und mehr Usability anziehst. Ähm, und insofern, nein, die machen nicht alles selber, ähm, die sind offen, die sind praktisch die Infrastruktur. Aber genau wie gesagt, das Amadeus war mal ein Flight Booking System, um an das dann so rangeflanscht wurde. Ja? Ja, ja, Und das ist jetzt einfach ein skalierbares Netzwerk, eine skalierbare Plattform, die offen ist, ähm, Travel Experiences besser zu machen. Ja und ich meine wenn du allein überlegst wie viel ähm, payment Sachen und wie viel ähm, währungs ähm, bei etc in so einem system auch überall drin sind du kannst natürlich indem du nicht alles einfach nur über dollar clearst und settlest, sondern indem wenn ich jetzt als europäerin irgendwie nach Mallorca fliege dann wird es halt in euro geklärt und wenn ich halt nach Japan fliege okay dann machen wir dollar ähm, aber vielleicht irgendwie kaufe ich mir auch direkt also da, da sind echt wir müssen mal wieder lernen neu über Prozesse und Wertschöpfungsketten nachzudenken. Der Hauptgrund, warum Blockchain-Use-Cases heute noch nicht viel besser sind, ist, wenn Leute pfadabhängig denken. Wir denken alle Pferd. Da hat aber jemand ein Auto erfunden. Der Sattel und das Auto passen einfach nicht. Es ist dem Auto auch total wurscht, ob du ihm eine Möhre oder einen Apfel hinhältst. Für das Auto musst du denken: okay, Räder, Chassis, Lenkrad. Und das ist ein Stück weit das, womit wir irgendwie, glaube ich, geistig auch hier so ein bisschen vielleicht in dieser Bräsigkeit, die wir manchmal so in unserem etablierten ähm, äh, Wohlstand haben. Nee, 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 nee. Ja? Die Technologie, die kann mehr. Du kannst nochmal ein weißes Blatt Papier nehmen und neu drüber nachdenken. Und das, ja, also ne, setz dich auf den Hosenboden und überleg mal wirklich, was man da neu machen kann. Und das ist halt so eins der Sachen, wo ich immer merke, wenn du sagst, so wie es heute ist, geht es nicht oder nur gleich gut oder gleich teuer digital. Wenn das wirklich die Aussage ist, lass uns das mal umdrehen. Ja? Wenn wir wirklich glauben, dass wir in den heutigen realwirtschaftlichen Prozessen keine Kostensenkungs- oder Leistungssteigerungspotenziale mehr haben, in unserem Alltag, von morgens bis abends, dann gibt es da keinen Case. Wenn es da doch irgendwie Dinge gibt, die uns nerven, weil wir Zwei-Faktor-Authentifizierung bei so einem Online-Banking-Ding machen müssen oder weil wir für irgendwas dann doch wieder ein PDF ausfüllen müssen oder weil irgendjemand doch noch mal will, dass wir den Telefonvertrag aber ähm, per Handschriftlich, per Brief mit Umschlag und Briefmarke ähm, kündigen. Also, äh, am Ende des Tages ist da, glaube ich, ähm, sozusagen ähm, auch irgendwo eine Mindset-Frage.
1: Aber wie brechen wir dieses Mindset auf? Also, ich meine, das, was du ja gerade ein bisschen beschreibst, und du hast das Beispiel <lacht> du hast das Beispiel ja gerade auch selbst ein bisschen genannt, wir haben das Auto gegen das Pferd. Und wo das allererste Auto auf den Markt kam, das ist ja das Innovative-Dilemma eigentlich, dass man sagt, okay, das erste Auto war erstmal shitty, du hattest noch keine Tankstellen, du bist nicht wirklich weit gekommen und jeder, der ein Pferd hat, gedacht, ja, warum soll ich ein scheiß Auto benutzen? so ne? Ähm, dann wurden Autos irgendwie immer besser. Also, aber um dafür, dass die Blockchain halt irgendwie besser wird, braucht es ja Leute, die es halt. Also, das ist für mich so ja, eine was Frage. Du
2: was du beschreibst, so ein bisschen ja Henne-Ei quasi. Du kannst jetzt irgendwie auf einer Blockchain eine, eine Travel-Plattform aufbauen. Äh, solange, solange Nutzer das quasi nur nicht nur nicht kapieren, äh, wirst du keine, keine Adoption haben und dann wird es irgendwie wenig neue Unternehmer und Unternehmerinnen geben, die irgendwie in den Space Space reingehen. Und das, das ist schon, glaube ich, auch so ein Thema. Also ich glaube, also ich bin da zu 100 bei dir, äh, Katharina. Äh, ich glaube, zum einen braucht es Zeit, weil ich glaube, es ist irgendwie schon relativ tiefgreifendes Change Management, auch gerade, wenn du wirklich so, wie du sagst, so Prozesse komplett neu denken kannst, weil du halt irgendwie eine ganz andere Technologie äh, zugrunde liegen hast. Ähm, und das andere ist aber glaube ich auch, dass es dann schon so, so Katalysatoren immer wieder gibt, äh, die, dann, ähm, die dann so etwas äh, irgendwie ähm, nach, nach vorne bringen. Und das kann irgendwie politisch sein. Ich meine, wenn du jetzt irgendwie heute äh, die Anzahl der E-Autos siehst, glaube ich, die hätten wir irgendwie nicht, wenn das nicht so stark subventioniert worden wäre. Äh, zum zum äh, Zeitpunkt heute hätten wir wahrscheinlich noch nicht so viel auf den Straßen. Oder es ist halt irgendwie, weiß ich nicht, halt irgendwie ein super cooles Produkt, was halt irgendwie einen Hype erlebt und, und vielleicht ist es dann irgendwie, weiß ich nicht, jemand, der eine gewisse Art von, von Hotelbuchung irgendwie revolutioniert und dafür irgendwie diese Technologie nutzt und darüber dann irgendwie viele Menschen so ein bisschen an diese neue Denkweise heranführt und das dann wiederum irgendwie die Adoption halt über die Zeit beschleunigt. Aber ich, ich, ich glaube, es braucht auch einfach Zeit. Also ich glaube, wir müssen, wir müssen ein bisschen geduldig sein wahrscheinlich, bis wir es wirklich im Mainstream so sehen.
0: Also Geduld ist jetzt wirklich, wirklich nicht meine Stärke. Ja. Und ich würde jetzt <lacht> mal bewusst, ich würde es mal bewusst einen Kontrapunkt nehmen. Ja? Ich glaube, wir haben echt keine Zeit. Ja? Und dieses, es ist so ein bisschen so eine Wohlfühlformel: Ja, das kommt schon so ein bisschen mit der Zeit. Mit der Zeit kommt gar nichts aus, wir machen irgendwas. Ja? Und ich glaube, wir dürfen nicht vergessen. Ähm, wie viel unseres heutigen Wohlstands die Ernte der Vergangenheit ist und dass wir um den Wohlstand in den nächsten 10, 15 Jahren echt kämpfen müssen. Und ich sage manchmal so, unsere Generation hat wahnsinnig viel ähm, Startkapital mitbekommen. Wir haben keine Kriegstrauma. Ne? Wir sind irgendwie nicht. Wir haben irgendwie eigentlich nur noch den Kalten Krieg auch nicht mehr so richtig mitbekommen. Und am Ende des Tages kommt da so eine Complacency mit. Und ähm, jetzt haben wir eine Krise, ähm, ein Stück weit auch mal mit Corona und so gelernt, dass so das Leben, das wir so als völlig normal und gottgegeben und unumrückbar ähm, gelebt haben, dass es halt schon irgendwie auch auf einem paar Prämissen aufgebaut ist. Ähm, die Blockchain ist der erste wirklich globale Wettbewerb. Das Internet hatte noch sowas wie eine Sprachbarriere. Ne? Eine Homepage musstest du dann irgendwie eine andere Sprache übersetzen. Oder Leute brauchten Internet zu Hause. Oder Leute brauchten ein Device, das ähm, internetfähig war. Oder man braucht überhaupt irgendwo Wi-Fi Und ich sitze hier in Oberbayern, ich habe immer noch nicht immer Internet. Ja? Aber, ich
1: sitze in Hamburg und wir haben das auch nicht. Also.
0: Aber it's a true global competition out there. Ja, und ähm, was die Chinesen mit dem Blockchain Service Netzwerk machen ähm, und was sozusagen diese ganzen Überlegungen sind zu Z äh, digitalem Zentralbankgeld und was JP Morgan da für ein Feuerwerk abwirkelt und ähm, was Franklin Templeton da investiert und was andere da schon sehen, was in, was in Afrika ähm, da läuft, da wartet sicherlich keiner. Ja, da wartet auch keiner, bis wir irgendwie die Lust haben, morgens aufzustehen und sagen, ähm, jetzt ist irgendwie das linksdrehende Wasser da und jetzt fühlen wir uns ready, irgendwie uns mit der Blockchain auseinanderzusetzen. Ja? It's not a real choice. Wer von euch hat sich wirklich mal bewusst entschieden, oh, ab heute, da mache ich dieses, da mache ich mal dieses Internet. So, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Jetzt mache ich dieses WhatsApp. Jetzt hat also das Smartphone, hm, nee nochmal, wir haben doch jetzt echt, also wenn wir eins gelernt haben aus unserer Generation ist, dann wie schnell das geht. Und wenn jetzt mal sagen, morgen kommt jemand in ähm, im Libanon auf die Idee, das Killer App slash, äh, schlechthin zu machen, dass noch mehr Leute freakt wie Nintendo Go. In drei Minuten hast du ein Wallet, in zehn Minuten, wenn du schnell bist, hast du dich in irgendwas reingekauft irgendwie, und hast einen Ether. Es gibt da keine echte Barrier-to-Scale mehr. Das heißt eins, there will be a too late. Is there a too early?
1: Aber warum, also wenn es jetzt keine so wirklichen Barrieren gibt und das irgendwie so eine true competition ist, warum sammelt dann jedes Blockchain-Projekt äh, immer noch oder ganz viele Blockchain-Projekte VC-Money äh, ohne Ende ein? Also ich meine, offensichtlich brauche ich doch... Ich habe keinen
0: einzigen Euro VC-Money. Können wir noch <lacht> mal <lacht> ganz kurz... Nein, 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 aber wirklich, hey, hey, Achtung, Achtung. Die Sachen, die du liest, weil ein VC will, dass du sie liest und du ihn auf irgendeiner Bühne siehst. Und die Sachen, die Tech-Capability aufbauen, wie jemand wie Riddle und Code. Wir haben da schon auch einen Medienbias, sorry to say. Ja, wir waren jetzt ja gerade in Israel ähm, mit einer Delegation vom Finanzministerium letztes Wochenende. Da haben wir einen Pitch dann darüber, dass sie einen Smart contract auf Algorand irgendwie machen. Und die Hälfte der Delegation hat sich angeguckt und hat gedacht, worüber redet der?
1: Das würde ich jetzt auch erstmal so reagieren.
0: Richtig, also ich will nur noch mal sagen, es, ist, ähm, es gibt da natürlich eine ganze Reihe von unterschiedlichen Ansätzen, wo die dann auch abtauchen. Ne? Zwischen, ich programmiere eine Blockchain, also ein Protocol One, die echte Autobahn und ich will einen Ferrari, der dann auf dieser Autobahn fährt, vermarkten. Oder ich bin der Autohändler. Ja? Das heißt, du sagen der Autohändler ist Coinbase. Natürlich macht der Coinbase-Typ Werbung. Ja? Natürlich macht der Typ, der den Ferrari ähm, verkaufen will, Werbung. Aber wenn du irgendwie MIT-Prof bist und du machst Algorand und du bist ähm, stärker skalierbar als Visa und Mastercard zusammen und verbrauchst noch viel weniger Energie schon als Staking, dann willst du erstmal einfach auch Tech bauen. Und ich finde. Da ist echt so ein bisschen so ein, ähm, so, so, so ein Bauchzwicken bei mir drin. Wir lassen uns da schon sehr so von der Story, die wir so lesen oder so hören. Oder wer hat das gesagt? I don't care what Elon Musk says about the Bitcoin price. Das ist auch für die Blockchain als Technologie egal. Zwei Fakten. Das Blockchain Service Netzwerk der Chinesen hat in 18 Monaten mehr Transaktionen abgewickelt als Ethereum. Und Bitcoin seit ihrer Existenz. Zweiter Fakt. Mehr als 4,5 Milliarden, also mehr als 50% Menschen auf dieser Weltbevölkerung sind in eine Non-Investment-Grade-Fiat-Währung reingeboren. Die haben aber fast alle ein Smartphone. Glauben wir wirklich, dass für die die Frage, ob sie weiter die nationale Währung wollen oder irgendwas, selbst wenn es eine tokenisierte Telefonminute ist, und wenn du dir die Adoption-Rates dagegen stellst, es ist eigentlich... Gegeben, dass wir jetzt bald 8 Milliarden Menschen sind, so ein bisschen irgendwie egal, wie viele der 350 Millionen Europäer da schon hinwollen. Die Frage ist eigentlich, was ist die, für die das die einzige Option ist, irgendwie Assets aufzubauen, Utility aufzubauen, zu interagieren etc.?
2: Vielleicht um auf den, auf den Punkt zurückzukommen, ähm mit dem, Dass wir keine Zeit haben zu warten. Also ich glaube, wo ich dir absolut recht gebe, ich äh, beschäftige mich ja relativ viel mit, mit äh, Gründern und Gründerinnen und, und Early-Stage-Startups in, in dem Space. Ähm, nach meiner Meinung sehen wir viel zu und viel zu viel zu wenig Gründungen in dem Bereich ähm, in, in Deutschland, vor allem auch also in Europa generell. Ähm, das meiste kommt aus den USA, kommt aus, ähm, aus Asien. Ähm, und, und da bin ich schon sehr stark bei dir, dass wir da einfach aufpassen müssen, nicht den Anschluss zu verlieren. Und eine Sache, wie ich es mir vielleicht erklären könnte, ist ähm, genau das, was du, glaube ich, gerade am Ende besch beschrieben hast. Es gibt, glaube ich, einfach mittlerweile ein Großteil der, der Menschheit, die ähm, in einer ganz anderen Realität aufwächst und, und ganz andere Probleme haben, die wir jetzt oder in, in, der, in unserer Gesellschaft vielleicht gar nicht so wahrnehmen. Also irgendwie ähm, zum Beispiel unbanked zu sein oder irgendwie in einer mit einer ähm, Fiat-Währung aufzuwachsen, die die irgendwie hochinflationär ist. Gut, das haben wir jetzt auch, aber die die irgendwie halt einfach nicht nicht stabil ist ähm, und somit ist vielleicht hier äh, Unternehmerinnen und Unternehmerinnen in Deutschland gar nicht so einfach fällt, Produkte zu bauen, die diese Lösungen letztendlich angehen, weil wir äh, das nicht so, nicht so vor Augen gesetzt haben. Also ich glaube, ich glaube schon auch, also das soll das gar nicht rechtfertigen. Ich äh, bin sehr stark dafür und versuche das auch zu fördern, dass wir irgendwie mehr, mehr Gründung in dem Space haben, in, äh, auch hier vor Ort. Ähm, aber ich glaube, ähm, eine Sache ist schon, dass, dass es natürlich schwieriger ist, ähm, ein, ein Produkt zu bauen für etwas, was man vielleicht gar nicht selber als Problem ähm, so wahrgenommen hat, auch in, in der ersten Erfahrung.
0: Das stimmt, Julius. Ähm, und da ich ja so ein Grundoptimist bin, sage ich, ob wir den Retail-Case gewinnen, schwierig. Aber was wir uns eigentlich wirklich nicht nehmen lassen sollten, ist den B2B-Supply-Chain-Export-Case zu machen. Ja? Und nicht, wenn ich sagen will, jeder Blockchain-Use-Case startet und endet mit Supply-Chain, sondern du hast Cross-Border, du hast viele Schnittstellen, du hast unterschiedliche Währungen, du hast eine Tech-Kompetenz. Das heißt, zu sagen, wo kann ich denn. In der bestehenden heutigen Industrie, in meinen Prozessketten. Und wenn es nur mein Global Cash Management ist, wenn ich eben nicht T plus zwei irgendwie warten muss, bis die Bank das überwiesen hat, wo kann ich denn heute schon anfangen? Und heute kann ich anfangen, selbst mit einem digitalen NDA mit einer ähm, Corporate-KYC-ID ein von Fractal oder von Helix oder oder ich kann anfangen eben mit einem Cash management oder ich kann anfangen, indem ich irgendwie personenbezogene Daten anders spreche und eben einen Zero-Knowledge-Proof mache. Es gibt genug, ich muss jetzt den Berater-Bullshit-Bingo mal rausholen, low-hanging fruits die mich nicht davon abhalten sollten, nicht mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und dann ist es so ein bisschen wieder wie mein Homepage-Beispiel. Da kommt nicht das perfekte Spaltmaß und der straßenzugelassene Porsche raus, wenn du nicht mal mit einer Designstudie angefangen hast. It takes time. Aber wenn du nicht anfängst, dann fängt die Uhr auch an, nicht zu ticken. Ja? Und insofern, glaube ich, sozusagen ist ja sozusagen der, der Anspruch zu sagen, ähm, wo kann ich die, die Skalierfähigkeit der Blockchain nutzen? Wo habe ich auch ein Cyberrisiko? Ja? Blockchains sind einfach nicht nur ein bisschen, sondern wesentlich sicherer. Und insofern zu sagen, okay, wo ist denn der Case? Wo habe ich denn sensitive Daten? Äh, wo habe ich denn eine Sprachbarriere? Und let's get going. Ja? Dann fangen wir halt mal an und ähm, dann schauen wir schon, wo es hinkommt.
1: Ich glaube, das ist ein wundervolles Schlusswort eigentlich. Ich meine, wir hatten, wir hatten eigentlich angedacht, so, dass wir 20 Minuten quatschen. Ich glaube, wir sind jetzt schon weit über 30 oder zumindest so etwas drüber. Dementsprechend würde ich an der Stelle einfach mal sagen, wir belassen es dabei und ähm, ich freue mich aufs nächste Gespräch. Ansonsten würde ich an alle unsere Hörer ähm, vielleicht nochmal den Hinweis von dir, Katharina Gera. Wie erreicht man dich am besten, wenn man dich erreichen will, soll, darf?
0: Am allerleichten erreicht man mich tatsächlich über LinkedIn.
1: Okay, also Katharina Gera, ich werde einen Link zu deinem LinkedIn in die Shownotes tun. Äh, ansonsten, Julius und mich, ne, ihr wisst ja auch, wie ihr uns erreicht. Unsere äh, Twitter-Handle sind auch in, in den Shownotes. Außerdem natürlich unser Instagram-Account allescoin unterstrich pod. Und äh, falls ihr auch halt irgendwelche Themenwünsche, Feedback, Fragen oder sowas habt, könnt ihr uns den natürlich gerne schicken. Sonst bitten wir natürlich darum, dass ihr diesen Podcast bewertet auf Apple, Spotify oder dem Streaming-Player eurer Wahl. Und ähm, ich glaube, ich habe jetzt alles. Achso, weitersagen nicht vergessen. Und ansonsten bleibt mir nur übrig, euch beiden, insbesondere dir, Katharina, vielen, vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Und Julius, wie immer, dickes ja. Dankeschön. Wir auch, sind von meiner,
2: auch von meiner Seite vielen Dank. Und ich glaube, es war wirklich sehr, sehr spannend. Wahrscheinlich nur so ein, wahrscheinlich nur äh, die, die Oberfläche mal so ein bisschen näher äh, angetastet, von was es da noch alles an Themen gibt. Also ich glaube, wir müssen diese Diskussion auch nochmal irgendwann fortsetzen. Und äh, ja, würde mich sehr freuen, wenn wir, wenn wir in Zukunft nochmal mit dir sprechen dürfen.
0: Sehr sehr gerne, hat viel Spaß gemacht und glaube ich, wie die Zeit verflogen ist. Ähm, <lacht> bis bald. Bis dann. Ciao.
2: Mach's ciao. Gut. ciao.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.